0: Juanita Kremer y Guillermo Rico, Mascotas Blue por Blue Radio y bluRadio.com, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín. 97.9 FM En Cali, 91.5 FM En Barranquilla, 100.1 FM En Cartagena, 10.90 AM En Bucaramanga, 9.60 AM En Tunja, 103.1 FM En Villavicencio, 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM En Norte de Santander, 97.7 FM en Neiva, 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1: 11 de la mañana en punto, feliz sábado para todos, es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque el presidente Duque acaba de hablar sobre el escándalo de presuntas interceptaciones ilegales desde el ejército. Fue consultado y preguntado por Blue Radio y negó que el general Nicasio Martínez hubiera salido por esta causa. Dijo que su gobierno tiene cero tolerancia con estos hechos y que van a sacar a todas las manzanas podridas. Esto se da... Luego de que hoy la revista Semana revelara detalles sobre cómo al interior del ejército funcionaba un mecanismo para chuzar ilegalmente a magistrados como la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a políticos como el senador del Partido de la Urro y Barreras, también como el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y a periodistas... Dentro de la lista se incluye a la propia revista Semana. Eso fue lo que dijo desde Chocó, desde Oaxaca, el presidente Iván Duque.
2: Y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones en o sea, el si salió por las chuzadas del general. No, señor, yo no le estoy diciendo a usted lo que son las conductas que nosotros censuramos. El general Nicasio Martínez salió porque él me esgrimió a mí, razones personales que entendí. Así lo hice público. El general Nicasio Martínez terminó su servicio después de 38 años de servirle a Colombia. Después de haber sido comandante de la quinta división, de la cuarta brigada, de haber sido director de la. De escuela de guerra, de haber sido inspector general del ejército. Él argumentó, esas razones personales las entendimos y nombramos a general Zapateiro frente a las investigaciones que se han hecho por medios de comunicación la tranquilidad que pueden tener ellos y todos los colombianos es que si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la constitución y la ley nosotros mismos vamos a sancionarlos nosotros mismos vamos a denunciarlos y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las fuerzas militares pero debe ser también el compromiso de todos los que ejerzan comandancia cero tolerancia con cualquier conducta violatoria a la constitución
1: y la ley. Sí, cero tolerancia con cualquier conducta violatoria Es lo que ha dicho el presidente Iván Duque desde Boyacá, en Chocó, al ser cuestionado por nuestro periodista Camilo Cruz sobre este escándalo del que les hemos venido hablando a lo largo de esta mañana y revelado por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales desde el ejército. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades detuvieron a uno de los responsables de haber atacado y dejado en muy grave estado de salud a un joven por robarle su bicicleta en Bogotá. María Camila. Silvia,
3: sí, investigadores del CTI de la Fiscalía recuperaron varios videos de cámaras y de seguridad, recopilaron testimonios y otras evidencias que permitieron identificar a los presuntos responsables de atacar con arma de fuego un estudiante por robarle su bicicleta. Recordemos que el asalto ocurrió en la noche del 30 de diciembre sobre la avenida Ciudad de Cali. La persona que le disparó al estudiante se trata de Cristian Camilo Puchica, quien algunos habitantes de la localidad de Kennedy... Lo reconocieron como limpia vidrios, esa persona fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías de la unidad de reacción inmediata. Durante la audiencia, el fiscal imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, hurto agravado y calificado consumado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. En medio del hurto, la estudiante revisó, recibió impacto de bala en la espalda y la cadera
1: y presenta una lesión grave que afecta
3: la movilidad de sus extremidades.
1: 28 personas perdieron sus viviendas luego de haber um, sido víctimas de un incendio en Ponedera. Esto en el oriente del Atlántico. ¿Qué fue lo que pasó a Harvey Jiménez?
4: Siete viviendas resultaron afectadas en un incendio que se registró la noche del viernes en el municipio de Ponedera, oriente del departamento del Atlántico. Los bomberos que atendieron la emergencia investigan si un cortocircuito sería la causa de esta conflagración. La emergencia se registró en el sector de invasión conocido como San Francisco y fue atendida por personal de bomberos de los municipios de Malambo y Campo de la Cruz. También se denunció que se presentaron algunos saqueos por parte de inescrupulosos en medio de la emergencia. El coronel Alfonso Reyes, comandante operativo de la Policía del Atlántico, hizo un recuento de lo sucedido. Eh,
5: aproximadamente
6: de más de 28 personas 7 núcleos familiares que se presentaron en la zona inmediatamente tuvimos conocimiento de esta emergencia que generó eh, la atención y el apoyo de los
4: bomberos donde su eficiencia inmediatamente llegó para que no se conformara más este incendio las autoridades de salud señalaron que no hubo lesionados por las llamas, pero tres personas fueron remitidas a centros asistenciales por inhalación de humo, todas se encuentran fuera de peligro
1: en Noticias del Mundo, mucha atención porque el gobierno de Emmanuel Macron decidió retirar temporalmente la reforma a las pensiones que había generado una serie de protestas y hechos de violencia en Francia. ¿Por qué deciden retirar temporalmente? esta reforma, Estefanía. Pues Silvia, en la carta al primer ministro de Francia, Edouard Philippe,
7: reafirma la voluntad del gobierno de construir un sistema de pensiones universal y asegura que está dispuesto a retirar del proyecto la ley de medida, pero solo a corto plazo. Recordemos que esta ley de jubilación preveía atrasar de dos años la edad de jubilación de los franceses para cobrar una pensión completa, donde esta edad cambiaría entonces progresivamente a partir del 2022 hacia una edad de equilibrio de 64 años en 2025. Sin embargo, como él dijo, es a corto plazo y Francia no abandona la idea del equilibrio financiero, por lo que se realizará una conferencia sobre el equilibrio y la financiación de las pensiones a finales de abril del 2020. Mientras tanto, grupos de encapuchados en París provocaron incidentes, lo que obligó a que agentes de la policía antidisturbios recurrieran al lanzamiento de gases lacrim
1: lacrimógenos para dispersarlos. Sí, bien, Estefanía, gracias. Mañana la Selección Colombia Sub-23 va a jugar ante Bolivia como preparación para el pre Olímpico, Joana. Mañana desde las 3 de la tarde, Blue Radio transmitirá el partido amistoso entre Colombia y Bolivia previo al
3: preolímpico que se disputará en Pereira, Armenia y Bucaramanga. El juego se disputará en el estadio Romelio Martínez en Barranquilla. El debut de Colombia en el torneo será el 18 de enero ante Argentina y Jaime Alvarado, jugador de Colombia, destaca lo que puede hacer la selección.
2: Bueno, como todas las selecciones, que son selecciones muy, muy buenas, eh, va a ser muy competitivo el preolímpico, pero yo creo que nos tenemos que enfocar en lo que haga la selección y no en las demás.
3: Colombia hace parte del grupo con Argentina.
1: Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador y Bolivia.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior dijo que la Unión Europea reconoce la decisión de asumir responsabilidades de Irán en el derribo del avión ucraniano que dejó 176 personas muertas muy cerca de Teherán. Le pidió cooperar plenamente en las investigaciones. La cifra de la temporada de incendios particularmente que se ha causado en Australia ya ha dejado 26 personas muertas, reducido a cenizas una superficie equivalente a 10 millones de hectáreas, pero también ha destruido más de 2000 casas. Estamos atentos, el gobierno autónomo de poder compartido en Irlanda del Norte quedó oficialmente restaurado este sábado, esto luego de tres años de parálisis tras el pacto que alcanzaron ayer las principales formaciones de la región británica. Son las once de la mañana, nueve minutos, detalles de todas estas noticias en blueradio.com Recuerden seguirnos en Twitter en arroba Llega autos y motos a las doce, una actualización de las noticias con todo lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión... El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue. Un viaje a los mejores destinos del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Travesía Blue. Ahora viajamos en un nuevo horario. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: Harina de trigo.
9: Alimento más vitamina creada
5: contigo alta proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, neacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento y Harina de trigo, la nevada. Trabajamos pensando en usted.
0: de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa eh, Velocidad, eh, eh. seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuce. Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
6: Once de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida. Hoy, a 11 de enero, segundo programa que hacemos en nuestra temporada 2020. Y a esta hora le damos un saludo especial a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las frecuencias en todo el país, a través de nuestras plataformas digitales. Así como saludamos a nuestra productora periodística, Gina Paola Vega, que nos está acompañando como todos los sábados. Eh, Laura Martínez, que está en la plataforma digital. Y a un Freddy García y a un Richie Acevedo, que están en la plataforma técnica desde la capital de la República, acompañándonos. Dos horas dedicadas a la apasionante industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, plataformas, todo lo que tenga que ver con la apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Capitán Fernando Jaramillo, qué gusto saludarlo. Feliz año, capitán. Hola Richard, feliz
9: año este 2020-2020 que nos tiene, pues al menos con unas expectativas enormes en muchas cosas. ¿no? Relacionadas con, lo, con los automóviles, las motos, los camiones, el deporte, la velocidad. Estamos muy contentos con todo lo que está pasando en el Dakar, positivo para los colombianos. Bien, ¿no? Muchas cosas Esta positivas. Pero está dura esa prueba, ¿no? Hoy es día de descanso. Pues mira, la, los conceptos generales de personajes como Carlos Sainz, como Stefan Peter Hansel... Ajá. como el mismo nacer a, a, la, tía, a la tía que es de, de la zona, es que es muy duro y ha sido muy duro y ha, y ha tenido pues consecuencias fuertes para muchas personas. Los nuestros han aguantado eh, con el tricolor abrazado, eh, pero teniendo que sufrir muchas penurias y eso pues los hace aún pues digamos eh, más héroes a nuestros ojos. De estar ya ah, habiendo terminado la primera parte de las seis etapas... ...hoy están en día de descanso... Ajá. ...que para ellos ya está terminando, son ocho horas más... ...ocho horas adelante. de diferencia, ¿no? Sí, señor, así es... ...pero muy contentos en este 2020... ...y veo que tenemos aquí a, a una persona que nos eh, entusiasma... ...y nos hace,
6: digamos... Nos como, hace eso, es, ...y es un estímulo <risa> para venir aquí a la cabina... Wow. Arrancó con piropo y todo... Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Ricardo... Hola, Alejandra Fernando.
10: Prada... Alejandra Prada... Ricardo, Fernando, muy buenos días... Para ustedes y para todos los oyentes que nos escuchan, por supuesto, aquí estamos sintonizando Blue para tener los mejores temas de autos y motos.
6: ¿Qué tal el reporte de carreteras de aquí hasta Puerto Carreño? Sé que no tomó ninguna carretera y se fue por toda la llanura. Pues mmm, tomé muy pocas carreteras,
9: eh, el informe fue positivo, mm, realmente me impactó una cosa,
6: el, ¿Sí? el, el tema del llano. Ajá. Eh, fue... este, este es el momento para... bueno. Digamos que el momento fácil para ir eh, por toda la esplanada, por toda la llanura, por donde regularmente... Claro, vas. por la época de verano, Ajá. exacto, pero fíjate que
9: 27, 28 y 29 y hasta el 30 de diciembre cayeron aguaceros fuertes, sobre todo en la zona sur del Meta y San José del Guaviare, entonces nos tocó barro. Eh, pero me, me sorprendió que, bueno, pese a que
6: eh, ¿A se no habían barro? logrado... Ciado, barro. ¿no? porque esta es la época de, en donde la trilla se vuelve una autopista o sea, ah, no. no hay carretera, pero tú por la sabana puedes ir a 150, 160 kilómetros por hora en un buen 4x4 así es, en el, en el sur del Meta y en, el, y en la
9: zona de, de Guaviare estaba así Después, obviamente, a partir del 30 comenzó a cambiar el clima, ya se volvió el verano normal y comienza a soplar el viento, pero hacia la zona de Puerto Gaitán y un poco más arriba del norte del Meta, Ajá. sí logramos tener un buen clima eh, y unas eh, vías absolutamente maravillosas, descubrí muchas cosas espectaculares de la geografía colombiana que no conocía eh, lo cual me hace
6: muy feliz ¿pasó el 31 en Puerto
9: Carreño? no, pasamos el 31 en un sitio que se llama Pozo Azul, está en la mitad ah, de Pozo la Azul. Nada. Sí. Pero
6: Pozo Azul es, no, pero no creas que eso es ahí cerca de San Gil no, Pozo, Pozo Azul, Azul es un balneario que sí. hay en San Gil, muy este es un balneario. Le debo, le debo tantos días <ríe> de mi infancia
9: me imagino pero este Pozo Azul, te quiero invitar para que vayas y a todos los oyentes para que conozcan, está al sur de Puerto Gaitán, más o menos unos 150 kilómetros de Puerto Gaitán Ahí en no dirección vas. a y en, en la mitad de la nada hay Ajá. un morichal lindísimo con un agua cristalina absolutamente Pero entonces, cristalina. eso es meta. Eso es meta, pues sí señora, al sur del meta. Y en eh, linderos... ...con eh, el departamento del Bichada. Del ah, Fantástico, nos tocó una luna, media luna, estaba todavía espectacular. Esa, eh, el, el atardecer con el sol de los venados y los chaparros y el morichal... ...y un agua absolutamente fantástica. ¿Y Pero, Mamona? Mm, mm,
6: ¿Poquito? Eh, fue... Fue un pedazo de carne. Realmente. <risa> en realidad. No, le corto ese comentario <risa> ya, pero. Estoy <risa> hablando de. Ah, sí. De sí, comida, sí, sí, sí. Ah, sí. No, de la, no, la improcedente. Llanera, la improcedente llanera. con las damas que están. La, la, la carne Las asada.
9: damas que que realmente conocí, Ajá. tenía mucho tiempo de, de querer conocerlas, fueron las Damas del Nare, unos delfines rosados que hay en eh, eh, a dos horas en lancha de San José del Guaviare Ajá. y a cinco en carro. ¿Damas del Nare son las toninas? Toninas. Ajá. Los delfines son rosados, rosados ¿no? Son rosados en la parte, digamos, de la barriga. Sí, en la barriguita En el abdomen, de ellos. en el abdomen. Barriga sí, tenemos sí. nosotros, bueno, sí. Tienes toda la razón, que <risas> el léxico tuyo es mucho más complejo. Pero fíjate que uno puede ir, es un lugar absolutamente maravilloso. Poca gente lo conoce. Eh, están promoviendo el turismo de una manera formal, pero manteniendo todo el tema del medio ambiente y el esquema de seguridad. Tiene que ser, ¿no? Espectacular. Los invito a que conozcan el Guaviare. Fantástico.
6: Y, y no está tan lejos, ¿no? Porque...
9: Mira, tú puedes ir de Villavicencio a San José del Guaviare en aproximadamente cuatro horas y media, son 297 kilómetros, la vía fantástica perfectamente pavimentada y después de Puerto Lleras hacia abajo está uno, digamos, paralelo, viajando todo el tiempo paralelo al río Ariari Ajá. es espectacular el paisaje lleno de eh, serranías y
6: matas de monte y ves la naturaleza bellísima Edemos. y ojalá te coja por ahí un atardecer Ojalá. Te Con el sol bien, de los venados y completamente naranja, una belleza.
9: Puedes parar a almorzar en un sitio que se llama La Cucharita, que es como llegar a una finca. Sí. Y ahí te cocinan, sencillamente. De pronto tienen sopita, lentejas y arrocito. Y te pueden hacer La Cucharita. Ajá. Queda aquí a 84 kilómetros de San José de, del Guaviare.
6: El último sitio recomendado por usted, capitán, en la mitad de la nada que fui, fue al Marrano Loco. El marrano loco, claro, bajando eh, de Santa María hacia San Luis de Gacela.
9: San Luis de Gacena, claro, Exacto. una locura. El marrano loco, buenísimo de Chivor para abajo, de Chivor hacia. Y eso abajo. es aquí cerca, eh. Eso es muy cerca, acá, sí señor. Pues, y un paisaje lindísimo, carretera alterna que tocó utilizarla mucho mientras la vía ya no estaba cerrada. Voy acá, no sé. ¿Sí? Voy voy acá, sí. Perfecto. Señor. Bueno, entonces ahora la cucharita la cucharita, en límites entre eh, el Meta y Guaviare.
6: Me tienes que mandar la, la ubicación exacta porque, pues, obviamente ¿Tengo por allá no conozco y todo eso y no quisiera llamar a decirte, capitán, la cucharita se me perdió. La cucharita <risa> se te... aparece <risa> con el waypoint de sí, la cucharita. Sí, porque lo llamo el capitán Fernando Jaramillo. ¿eh?
10: Totalmente. Se el...
6: conoce el país increíblemente. ¿eh?
10: Increíble. Toca guardar muy bien esos tips que nos da el capitán porque, de verdad, son lugares que uno, de verdad, ni siquiera alcanza a imaginar que tiene aquí claro, a la vuelta de la esquina, casi claro,
6: es hermoso, claro, sin países. duda. Sin es duda muy lindo. Algo. Y la
10: mejor forma de recorrerlo es así, ¿no? Sí. En carro, disfrutar de los paisajes, pasar un rato en familia y, bueno, conocer más y más yo,
6: de yo este siempre, hermoso país. Yo siempre he dicho que este es un país para recorrer en por sí. tierra, ¿eh? Así es, se por aprende por
9: mucho de la cultura. Y la cultura no solamente es música, danza, artesanías, sino también, obviamente, paisajes, costumbres y la gastronomía.
10: Gastronomía. Cada lugar tiene maravillas
6: propia... de gastronomía. ¿Ustedes han muy subastado rico. carro?
10: Pero eh, señor, no, no. no, pero sí he escuchado que hay muy buenas opciones. Oh, sí, yo conozco, sí. conocí a alguna persona alguna vez que subastó un carro que decía de verdad te costó, no voy a decir el, el, el vehículo ni el valor, pero... No, les, pero ahorita
6: lo vamos a decir. Lo
10: vamos a averiguar, bueno. Les presento, les presento a Marta
6: Patricia Gómez. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenos, Buenos
11: días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo
6: Bienvenida? estás? Bienvenida, ¿cómo vas? Bien. Muchas gracias. La bien. primera vez que te tenemos acá, ¿no es cierto?
11: Primera vez en Blue Radio, sí.
6: ¿Es cierto que tú eres el gurú de los remates y de las subastas en <risa> Colombia en materia de carros?
11: Sí, 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 llevamos ya 16 años haciendo subastas de... Cuando
6: dices de llevamos, vehículos. ¿es quiénes?
11: Subastas y comercios, mi compañía, Ajá. yo la fundé hace 16 años ya, eh, 16 años que llevamos haciendo continuamente subastas de... Pues de generalmente de excedentes industriales sí. pero el rubro de mayor crecimiento indiscutiblemente han sido los vehículos
6: siniestrados recuperaciones de robos todo esto. De
11: baja eh, los, las flotas de las compañías petroleras de las compañías grandes de telecomunicaciones de, que están
6: re, que regularmente reno, renuevan sus sus flotas, sus carros, sus modelos todo esto, y sale mucho carro para la subasta ¿no? sí ¿2019 bien?
11: el 2019 ha sido el mejor año de la compañía ¿y
6: 2020?
11: va a ser mejor
6: ¿nos acompañas para hablar de todo lo que tenemos hoy y también para que nos enseñes de subastas? Y todo? claro que sí, Richard. ¿Sí? vale, 1121 eh, Alejandra Patricia, capitán eh, bueno esta semana Pensé que la conclusión, el tema de conclusión de lo que iba a ser el gran boom en materia de noticias fue todo el tema de las denuncias de corrupción en el sistema de contratación del metro elevado de la capital de la República. Una cantidad de debates, una cantidad de noticias, conceptos van y vienen hasta que revienta la semana con el anuncio que se presenta para cerrar la semana por parte de Uber Colombia de que se va del país. Que a partir del 31 de enero cesa sus operaciones. Eh, acudo al comunicado oficial, les parece. Porque creo que es un tema absolutamente apasionante que vale la pena analizar. Y no sé, con guante blanco, con lupa, alguna cosa. Porque creo que hay muchas cosas que están en juego con esta decisión. Primero, el comunicado. ...que genera Uber Colombia, eh, que se titula Uber deja de funcionar en Colombia... ...y fue emitido justamente ayer, el 10 de enero, y dice... ...en cumplimiento al sorpresivo fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio... ...el pasado 20 de diciembre, a partir de las cero horas del primero de febrero del 2020... ...Uber dejará de funcionar en Colombia... La compañía considera que la decisión es arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales. Por esta razón, apeló inmediatamente este fallo y está utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de dos millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88 mil socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias. Uwe respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia. Uber fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología. Uber Eats no se ve afectado por la decisión de la SIC los usuarios seguirán teniendo acceso a la aplicación de Uber Eats y cierran el comunicado con los contactos de prensa de la agencia FTI Consulting, a la cual quiero públicamente expresarle mis agradecimientos por la pronta y efectiva atención que le ofrecieron ayer a Blue Radio y a Autos y Motos en nuestro proceso de investigación. Hablé con ellos, capitán, pues obviamente dije, bueno, si esta es una decisión tan importante, si se habla de afectar a dos millones de usuarios y ser de 88 mil familias de los, eh, como ellos los llaman socios conductores pues creo que pues, lo menos es tener a una persona que eh, asuma la vocería de Uber Colombia para explicar todos estos temas hice la llamada telefónica y básicamente el proceso fue en estos momentos por decisiones de la compañía no hay un vocero que salga a hablar en los medios de comunicación no está absolutamente nadie autorizado el proceso es, y entendiendo la necesidad de información y el uh, interés periodístico de, de casas como Blue Radio, eh, por favor envíenos un cuestionario y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar de acuerdo a lo que se ha definido los lineamientos de la compañía. Sobre la mesa de trabajo tenemos las comunicaciones, eh, capitán Fernando Jaramillo Alejandra, y amigos oyentes, que nosotros tuvimos y queremos compartirlas con ustedes, porque básicamente consideramos que esta es la voz oficial y además autorizada de Uber Colombia a través de FTI Consulting, que es la, la compañía que se ha encargado de eh, las comunicaciones de Uber en los últimos tiempos. Por favor, Capitán, ¿cuál fue la primera pregunta que le formuló a través del de correo electrónico de Autos y Motos a Uber Colombia? Plus
9: Radio, programa Autos y Motos, pregunta... Primero, ¿es irreversible la decisión de Uber de cesar sus operaciones en el país e irse el próximo 31 de
6: enero? Esto responde la compañía. El fallo de la SIC no se suspende por haber presentado la, la apelación. Uber apeló inmediatamente a este fallo y se están utilizando todos los recursos legales, nacionales e internacionales para defender el derecho de dos millones de usuarios, de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de... 88 mil socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias es muy triste que una empresa de tecnología referente global de innovación comprometida con el desarrollo del país que ha aportado miles de millones en impuestos, que ha logrado darle la oportunidad a miles de familias de generar ganancias adicionales y que ha mejorado la vida de millones de usuarios sea afectada por una decisión arbitraria como la de la SIC Uber Eats no se ve afectado por la decisión de la SIC, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio. Los usuarios seguirán teniendo acceso a la aplicación de Uber Eats. Alejandra, por favor, ¿cuál es la segunda pregunta que formulamos?
10: Claro que sí, Ricardo. ¿En qué instancia se encuentra el recurso de apelación interpuesto por Uber Colombia ante la determinación de la SIC de ordenar a Uber Colombia de cesar operaciones en el país? La respuesta fue, Uber actualmente continúa con el debido proceso de las acciones legales en curso.
6: Teniendo en cuenta estas dos primeras, uh, Pregunta. esas dos primeras preguntas, la primera, ¿es irreversible la decisión? Pareciera que sí. Sí, eh, ellos ya tomaron una decisión. Sí. Yo creo que... Eh, Pero pareciera que no es definitiva. Eh, 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 que es irreversible? Pues, se, o, o sea, que es irreversible? Dejan, quiero decir, dejan, perdón. Dejan, quiero aclarar, un, ¿quiero es si, ahí hay un dejo... Está abierta de, la posibilidad. Hay un velo, como decir... Ajá.
9: Eh, miremos a ver si existe alguna posibilidad de encontrar una forma de no mantenerse, eh, en, en, digamos, en esa violación de la ley uh -huh. para para sus servicios y cómo poder llegar a un acuerdo de entendimiento entre el gobierno Exacto. Y, y empresa. Ah, además, relación... perdón, sí, Ricardo, la...
10: además hay que tener en cuenta que eh, bueno eh, eh, Uber es una plataforma que opera a nivel mundial en muchos países y también hay que tener en cuenta de pronto ejemplos eh, similares que han sucedido eh, por ejemplo en Francia que lo hablábamos fuera de cabina que efectivamente y cerró la y volvió y volvió, exacto entonces puede pasar en este caso vamos a ver qué sucede
9: volvió cuatro
6: años después ¿no? claro Ajá.
10: tarda toma su tiempo no como todos estos procesos legales pero efectivamente tiene la pos, pues la posibilidad, la posibilidad. De, de
6: volver con relación a tu segunda a la segunda pregunta eh, Alejandra eh, el recurso de apelación lo interpreto como que si se deja de, de ofrecer el servicio, de todas formas, el proceso legal sigue por parte de Uber. Eh, no quiere decir que, listo, nos retiramos y abandonamos todo. No, y nos y, fuimos y, 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 y vamos a ser insubsistentes en ese proceso, y, en el recurso de, de reposición o en la apelación que se presenta. Pero
9: de hecho lo dicen, Uber Eats continúa, y eso es parte de su negocio. La tercera pregunta, capitán. Según la SIC que es la, la superintendencia, superintendencia de Industria y Comercio, Cotec debe demandar directamente a Uber Colombia y este post proceso podría tardar hasta dos años. Si hay esa posibilidad pues, legal y ese
6: largo tiempo de espera, ¿por qué Uber Colombia decide cesar operaciones tan pronto? Responde la compañía. Como se explica en el punto 1, este fallo obliga a cerrar operaciones y no permite esperar a la apelación. Sin embargo, Uber ha sido enfático y considera que la decisión fue arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales. Entiendo esto que Uber respeta la ley colombiana, el ordenamiento jurídico acata colombiano. Acata las normas. Acata las normas. La cuarta pregunta, Alejandra, por favor.
10: Claro. ¿Cómo liquidará Uber Colombia o cuál será la forma de poner punto final al convenio laboral con sus aproximadamente ocho mil socios conductores? 88 mil. 88 mil, perdón, correcto.
6: Responde, la sociedad Uber Colombia continuará sus actividades en el país, en Colombia. De otro lado, los socios conductores registrados en la aplicación de Uber no son empleados de la aplicación. Los socios conductores se conectan a la plataforma para generar ganancias adicionales usando sus propios medios y con plena libertad para manejar su tiempo al conectarse y desconectarse de la aplicación. De hecho, algunos de ellos han optado por conducir usando varias aplicaciones a su elección. No existe un convenio laboral con los socios conductores, pues los mismos son terceros independientes. Hoy hay cerca de 88 mil socios conductores que se verán afectados por esta Decisión injusta y arbitraria que se quedarán sin una fuente de ganancias para sus familias a partir del 31 de enero. Palabras más, palabras menos: no hay problemas de liquidación de compañía. No No, para nada. Sí, no. Se llega a, a, la, a la conclusión de un convenio y no va a tener Uber Colombia que sufrir por temas su plataforma de los procesantes, en el, en el de liquidaciones, de todas esas cosas. No. La quinta pregunta, capitán, por
9: favor. Quinto, ¿habrá demanda por parte de Uber Colombia al país
6: por supuesto incumplimiento de los TLC? Responde muy corto la compañía y dice, todas las acciones legales que la compañía ha tomado siguen en curso. ¿Eso quiere decir sí?
9: Muy probablemente
6: sí, no sí. quieren poner ningún detalle porque eso hace parte de su estrategia de, 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 de demanda. Pues. Y la última pregunta antes de irme al corte, Alejandra, por favor.
10: La decisión de Uber Colombia ha sido comentada por políticos importantes del país y muchos de ellos reflejan su pesar por la decisión tomada. ¿Qué concepto les merece esas reacciones?
6: Responde Uber Colombia, la voz de la sociedad es una herramienta muy importante. El apoyo que hemos visto reúne voces de todos los sectores y evidencia el anhelo por una solución para Uber ya. creamos, Creemos perdón, que el gobierno nacional puede tomar acciones urgentes y necesarias para permitirle a Uber continuar aportándole al país, mientras el Congreso de la República tramita una ley adecuada y moderna para ese tipo de servicios. Esas son las respuestas que hemos recibido de parte de Uber Colombia a través de FTI Consulting que nos permiten aclarar en buena parte todo lo que se ha tejido en torno a la decisión de Uber Colombia de cesar sus operaciones. Cumplo con el corte y ya venimos para seguir ampliando este tema. Y no olviden, vayan anotando porque vamos a hablar de subastas.
4: que el año con todo el poder del nuevo BMW Serie 1. Y solo durante el mes de enero podrá elegir entre un bono para un año sin pico y placa o la matrícula, el SOAT y los gastos de impuesto de su vehículo. Visite los concesionarios BMW
0: y descubra el placer de conducir. Aplican condiciones y restricciones. Este domingo en Sala de Prensa Blue, lo que le espera a
5: Colombia en materia política, ¿cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar?
12: En economía, expertos nos ayudan a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
5: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
12: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
0: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y Rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y Rugidos.
6: Durante la apertura de la edición 2020 del Consumer Electronics Show, says, Toyota anunció sus planes para construir un prototipo de ciudad del futuro en un espacio de 70 hectáreas en la base del monte Fuji en Japón, llamada Woven City. Será un ecosistema completamente conectado Alimentado por celtas de combustible de hidrógeno Imaginada como un laboratorio viviente Woven City servirá como hogar Para residentes de tiempo completo En investigadores e investigadores Que podrán probar y desarrollar tecnologías Como la conducción autónoma, la robótica La movilidad personal, las casas inteligentes Y la inteligencia artificial en un entorno real Toyota realizará una convocatoria Abierta de colaboración con otros socios comerciales Y académicos e invitará a Científicos e investigadores interesados En todo el mundo a trabajar en sus propios proyectos de esta incubadora única en el mundo real. La inauguración de Women City está prevista para principios del año 2021.
13: La Federación Interamericana de Periodistas eh, de Automóvil FIPA eligió como auto del año FIPA al Nissan Versa. FIPA es un organismo fundado en 2001 que agrupa periodistas especializados en el sector automotor a través de representantes de todo el continente americano desde Estados Unidos hasta América del Sur, incluyendo países del Caribe. La segunda generación del Versa encarna el ADN japonés de la marca a través del nuevo lenguaje del diseño global, así como la visión de marca Nissan Intelligent Mobility con la que la marca busca transformar la manera en la que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad.
6: Las marcas de lujo líderes en el país, Mercedes-Benz, BMW y Audi crecieron en 2019 un 4.2% sus ventas frente al año anterior, gracias a la comercialización de 8.963 unidades. Dentro del top 3 de ventas de la marca Premium, Mercedes-Benz registró una participación de mercado del 44,3%, creciendo 4 puntos frente al mismo periodo del año anterior, gracias a las 3.968 unidades matriculadas, que representaron un 12,7% de crecimiento frente a 2018. En vehículos híbridos, Mercedes-Benz fue el líder en 2019 con el 51,8% del total de las ventas del top 3. En el segmento de vehículos de altas prestaciones deportivas, AMG, hubo un crecimiento en ventas del 58% frente a las obtenidas el año anterior, con 114 unidades matriculadas. 2019 fue el año en el que se consolidó la evolución y renovación del portafolio de la compañía en el país, con un total de 13 lanzamientos.
10: Por su parte, Hyundai también presentó en el CES. Que se realizó en Las Vegas su visión innovadora de movilidad urbana que, centrada en las personas, revitalizará las ciudades del futuro. El objetivo de Hyundai es crear un ecosistema de movilidad inteligente con soluciones como movilidad aérea urbana, vehículos construidos con propósitos y HV, un espacio en el que todos se conectarán para inter interactuar con el fin de que las comunidades se fortalezcan y las personas puedan liberarse de las limitaciones de tiempo y espacio en la movilidad y que tengan en esencia una mejor calidad de vida.
6: Tatiana Candelón enfrentará un nuevo rétor en la temporada 2020 dando el salto a la Super Fórmula, la máxima categoría de Japón, en la que la colombiana será la primera mujer en la historia de la serie que correrá junto al equipo Tribune Drago Dragorcs, propulsado por motores Honda. El campeonato técnicamente al nivel de la Fórmula 2 se corre en Japón en su totalidad. Ha sido plataforma de pilotos como Pierre Gasly y Stoffel Vandoorne en los últimos años para dar el salto a la Fórmula 1. En la actualidad cuenta con una nómina de pilotos que incluye algunos con experiencia en la máxima categoría, como Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, ambos pilotos de punta en el Campeonato Mundial de Resistencia. El calendario de la serie va desde abril hasta noviembre con siete fechas oficiales.
13: Auto Germana hizo una revol un revolucionario anuncio confirmando que quienes adquieran un nuevo BMW Serie 1 a lo largo del mes de enero tendrán el beneficio de escoger entre un bono de pico y placa o la matrícula de automóvil. El importador de la marca Premium de la Casa de Baviera hizo claridad que este privilegio se dará solo por el mes de enero, recordando también que estos vehículos incluyen un mantenimiento preventivo por 5 o por cinco años o 60 mil kilómetros, lo que ocurra primero y están respaldados por una garantía de fábrica de dos años sin límite de kilometraje. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
5: Es lenta del Banco Popular. Y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Y la
0: Superintendencia Financiera de Colombia. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
6: 11.39. Después de voces y rugidos, Capitán Alejandra, mm, estoy mirando las redes sociales. Uh, y la verdad veo que eh, es, es un tema muy, muy, muy uh, controvertido Lo que está pasando con relación a la decisión de, de Uber Es cierto,
9: mira, yo vine hoy en un taxi a Blue Radio Ajá. Y le pregunté al taxista sobre el tema y me dijo que era una lástima Dije, ¿verdad? ¿Y usted por qué piensa así? Es que yo también tengo un Uber mm. Yo tengo las dos, me lo dijo y sí, eh, eh, Uber es una buena plataforma, es una buena generación de ingresos, eh, obviamente son cosas diferentes, pero, pero para, para mí es, pues, pues, es una lástima que se vaya, me lo dijo el taxista. El mismo taxista. Sí. Y yo tengo un, un, una percepción eh, compleja, interesante, y es, hombre, eh, esto se parece un poquito, y hacer una analogía con, con el tema de la empanada que pasó precisamente hace un año, uh -huh. Eh, hay mucha gente que vive de esto, y si bien es cierto, hay un tema de regulación que hay que desarrollarlo, ya sea a través de una ley o una reglamentación, que el propio gobierno lo podía hacer. Y en eso, miremos, eh, esta es una actividad también de economía naranja, sí. que ha sido promulgada por el presidente. Emprendimiento tecnológico. ¿Quién es el jefe directo y quién nombra a los superintendentes en Colombia? Eso es un nombramiento que viene desde presidencia de la República. Básicamente. Uh -huh. Entonces, pues, yo, yo apelo, digamos, a, a como a un entendimiento que debería existir y la empresa Uber, así como otras plataformas que también están, eh, digamos, en la misma posición, son empresas de economía naranja que están generando servicios, empleo y una serie de uso de tecnología que son de la economía naranja, uh -huh. por cómo no encontrar. ...una solución que los meta dentro de un concepto legal para prestar un servicio que no sea directa competencia
6: de los taxistas necesariamente. Alejandra, esto que está pasando ya había pasado en Francia, ¿no es cierto?
10: Efectivamente, ya había pasado en Francia, incluso en otros países también. Eh, si quieres, los podemos nombrar, Ricardo. Por favor. En Dinamarca, en 2017, eh, este país anunció la salida, su salida, por una ley que los obligaba a instalar sensores de asiento, un taxímetro, cámaras sí. de vigilancia, entre otras regulaciones. Uh -huh. Este país, por ejemplo, eh, estaba abierto a otros... Eh, a otras plataformas diferentes a los taxistas que funcionaban desde 2014. Sin embargo, Como aquí
6: también hay múltiple oferta, ¿no es cierto? Correcto.
10: Claro. En Bulgaria también a mediados de 2015 la Comisión para la Protección de la la protección de la competencia prohibió la actividad de Uber que comenzó a operar en el 2014. También sucedió en Hungría, donde abandonó Uber eh, tras el, la proximidad de una ley que prohibía sus operaciones en este país. Alemania también eh, fue uno de los afectado ya que en 2016 16, cerró en Frankfurt y dejó de operar en casi todas las ciudades de Alemania tras eh, tener solo 18 meses de operación. Solo quedaron en tres ciudades donde sus conductores, eh, algunos, contaban con la licencia necesaria para conducir este tipo de vehículos. Más tar más tarde volvió a Frankfurt, eh, pero en, mil en 2019 definitivamente un tribunal de primera instancia prohibió a Uber eh, circular en todo el país argumentando que carece de licencia para ofrecer servicios de transporte también en algunos países europeos como Francia, Holanda, Bruselas y Finlandia, Ajá. donde está prohibido el Uber Pop, que eh, si no estoy mal me corrigen, está con, eh, lo conocemos acá como Uber X, donde efectivamente es una modalidad para compartir trayectos no, en el Uber
6: Pool. Uberpool, Uberpool. okay, Ajá. Uberpool,
10: donde es una modalidad para compa compartir trayectos en el entorno urbano con conductores locales, pues los conductores no tienen ninguna licencia especial. Y Turquía eh, fue uno de los que, o tal vez el país donde eh, tras protestas de taxistas, el gobierno turco decide prohibir el uso de esta plataforma al considerarla como una competencia desleal.
6: Bueno, hay, hay unos historiales importantes de eso, pero de igual manera, después de que se han tomado decisiones en algunos países como Francia, vuelve otra vez la operación, en buena parte por presión social, ¿no? Y claro encuentran sí. una forma de operar de manera legal, eh,
9: se, se dan las normas, se hace la aplicación de una norma para que la empresa pueda tener su, 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 su operación bajo una norma.
10: Tra Ricardo, eh, no, iba a comentar también, Fernando, que creo que el ejercicio lo hacemos todos, ¿no?, eh, uh -huh. preguntarle al Uber que nos transporta, bueno, ¿y usted qué opina?
6: Yo, yo vi esta mañana en el tránsito entre el apartamento y, y Blue Radio, vi varios carros que en el panorámico atrás con Griffin tenían numeral Uber no se va pareciera que hay una reacción de apoyo importante desde cierto sector social a favor de que se mantenga y que se encuentre la solución de la que tú hablas, capitán. ¿Qué, qué se ha dicho en las redes sociales, eh, políticos, eh, líderes de opinión? Eh, por favor, Gina Paola.
13: Muchas opiniones, muchas opiniones. Ricardo, todo el día ayer
6: Ajá. fue tendencia a Uber. Fue tendencia sí, sin duda claro alguna. La noticia muchas, del día hashtag... de la semana.
13: Eh, se manejaron muchos hashtags, una solución para Uber ya, yo estoy con Uber, apoyo Uber. Ajá. Incluso hoy firmo para que Uribe... Ah, mentiras, no.
8: No,
6: sí, es que esa es, esa es otra. Es, sí, 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 firma, es. es que hay una que es firmo sí, no, para pero, que Uribe pero, deje la política. Claro, no, sí. pero antes estaba una que anoche la revisé como a las 11 de la noche y de las 150 mil firmas que se necesitaban digitales de un de, de algo de que me portal. llegó al teléfono, de un portal, uh -huh. iban ya como en 130 y pico de mil. O sea, hoy creo que ya debería estar desbordado. Eso, no sé qué efecto legal no tenga, sé. la verdad, pero pues me causó algo de curiosidad y revisé y estaban en 135, 136 mil firmas aproximadamente.
13: Actores como Robinson Díaz se pronunciaron, eh, se va Uber de Colombia, ahora sí quedamos en manos de los taxistas, gracias Duque por tu, econo por tu economía naranja. Ajá. Se pronunció Jorge Robledo también. que El fue senador también, que fue ha sido también.
6: duro y es sí. el que eh, más ha sacado el pecho con relación al tema en contra de Uber.
13: Citaré debate en el Senado sobre la descarada ilegalidad de Uber y cómo esa transicional induce a violar la ley y estorba para mejorar el servicio de taxis en el país. Citadas eh, ministras de transporte y de las TICs invitados, superintendencias de transporte y de la industria. Uh -huh. eh, también se pronunció, bueno, eh, Alex Campos, un, dice? un artista, siendo una alternativa para la movilidad, brindando una, un buen servicio que en los demás países funciona. Es, una, es un decepcionante paso atrás la idea de Uber eh, de Colombia, una solución para Uber ya. Ajá.
6: Sí, dos millones de usuarios en el país. Además, yo, yo no he escuchado Eso... que haya una empresa de taxis que salga oficialmente a decir, cerramos porque nos quebramos por culpa de Uber. Jamás. Sí. Son servicios complementarios y en muchos casos claro. diferentes. Eso claro, me... ahora me parece una cosa, que por ejemplo la campaña que salió, y me lo dice don Ricardo Acevedo acá internamente, y tiene toda la razón, la campaña que se lanzó la semana pasada que decía borrón y cuenta nueva desde los taxistas, que fue contrarrestada de una vez con un video que salió de unos taxistas manipulando el taxímetro desde un teléfono celular, pero bueno, eh, di, pienso y digamos que es una coincidencia nefasta para esa campaña. Esto viene como consecuencia de el paso adelante que puso Uber sobre los taxistas. Entonces mucha gente está diciendo, ok, cerrar Uber no, venga, señores taxistas, en lugar de pelear contra Uber, ¿por qué no mejoran ustedes el servicio? ¿Mejoran el estado de limpieza de los carros? ¿Mejoran o eliminan el tema de yo allá no voy? ¿No tengo vueltas?
10: Es que esas son las preguntas que creo, eh, como ciudadanos, eh, que usamos este servicio debemos hacernos. ¿Por qué realmente nosotros preferimos este tipo de plataformas a diferencia de eh, un taxista que, si bien no todos, porque no podemos generalizar, por es supuesto, eh, muchas veces nos dicen no ante un servicio, uh -huh. en cambio, digamos, con estas plataformas nosotros nunca tenemos un rechazo en distancias, en lugares eh, a los que queremos ir, los precios incluso a veces se igualan muchas veces porque en algunos momentos tuvimos muchos problemas con los taxímetros, Sí. peleábamos constantemente con los taxistas, mientras que acá tenemos simplemente una tarifa inicial y es con la que nosotros decidimos eh, tomar el servicio. Entonces, creo que esas preguntas debemos hacérnoslas para claro, saber qué, qué es lo que taxistas está fallando. también
9: tienen sus plataformas. Están las uh -huh. plataformas de los taxistas y ellos las utilizan y de manera muy conveniente para ambos, tanto ah, para usuario ¿Cómo para la pregunta, Fernando,
10: ahí es por qué la gente se inclina a buscar primero un Uber, que digamos un Easy Taxi, un Tapsi o estas otras aplicaciones que usan los taxis. Pero
9: yo yo te diría que ahí hay una diferencia. ¿Por qué la persona me puede ir y comprar la empanada en, en el puestico de al lado que está ahí la señora que sale con sus empanadas en lugar de ir a una fábrica de empanadas o a un lugar. Yo Te
10: tengo la que, respuesta. Ahí está. Yo creería que es el simplemente el servicio que el te servicio, ofrece. Claro. ¿no? El donde
9: tienes
6: tienes mercado para ambos. Claro. Sí, y claro, cada uno claro. escoge libremente. Colombia, capitán, Colombia produce y vende ¿Qué? al día. Al día, 6 millones de empanadas, o sea, hablando Mira en términos qué. de empanadas, ¿sí? Arroba Blue Autos y Motos para que nos quieran compartir sus impresiones con relación al tema. La decisión de Uber de cerrar su operación en el país el próximo 31 de enero. ¿Qué otras reacciones hay en las redes? Pues hay que Paola? tener
13: también mucho cuidado con lo que mmm, los, los mandatarios o, o las personas eh, públicas también trinan uh -huh. en años anteriores porque salió... Un trino de Marta Lucía Ramírez del 2015 ¿Sí? Que dice que absurdos ataques a los carros y conductores de Uber Todos necesitan el trabajo y todos los pasajeros necesitan opciones de transporte Lo trinó en el 2015 Ahora la, y ahora la está,
6: vicepresidenta claro, que forma parte digamos que ah, ahora de, no, pues del, sí. del equipo de gobierno Ahora vale la pena recordar que esto viene consecuencia de una acción interpuesta por Cotec que es una empresa de servicios para los taxistas. Entonces, eh, pues digamos que arranca de una persona jurídica, no tanto de una eh, corriente, digamos que gubernamental. Gina.
13: El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció, Uber está en, dis en discusión la ley, perdón, Uber, esta, dis esta, esta discusión la ley, no la conveniencia juez pues ordena suspensión porque cobra y presta servicio, debería cumplir requisitos de empresa de transporte, debe cumplir con aportes a seguridad social uh -huh. y nivelar la cancha con los taxistas.
10: Pero ese nivel, perdón, yo... yo ¿Qué? ¿cuál, ¿Cuál es, de pronto, esa desigualdad que creo, considero, tienen los taxistas? Por lo general, cuando los entrevistan siempre nos dicen... Eh, el cupo es lo más costoso. Es donde siempre tenemos la a mí no, rivalidad. El cupo me parece con, absurdo. Que es, de pronto, el punto de partida por el que los taxistas se sienten un poco en desventaja frente pero a estas plataformas. Uber
6: no tiene la culpa de eso.
10: Claro, pero es, digamos, el argumento que siempre manejan eh, este bueno, gremio.
6: Posiblemente eso es parte de la solución.
10: Claro, deberían también buscar una solución a referente. A, claro, cupos
9: para Uber? O, para o no
6: necesariamente.
9: O equilibrar el tema del cupo. De lo que le cuesta es que, a un es que, taxista capitán, a en su mí, inversión
6: a mí no me para poder la tener el servicio como público. Si tú sales a manejar un carro de 30, 35 millones de pesos, tenga que pagar un cupo de 110, 120 millones de pesos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es
9: absurdo. ¿verdad? En realidad. Ahora es
6: hay un tema. Si los taxistas de verdad quieren ofrecer una, una muy buena posibilidad de servicio, arranquen por la renovación del parque automotor. O sea, con todo respeto, yo considero que no es seguro. ...andar en los zapaticos, en esos carritos chiquiticos... ...en donde los usuarios van montados, sentados en un... ¿Qué es eso, otro tema? ...en un cilindro de Adicional. gas y todo eso... ...y muchos de los argumentos dicen que es que los carros... ...que se usan en Uber... ...no ofrecen las condiciones de seguridad... ...para prestar un servicio público... ...mientras que, pues a mí, honestamente... Si, si, ...y no estoy a favor de nadie... ...mi ejercicio periodístico es de total... ...neutralidad y neutralidad... ...yo simplemente digo... En esas cositas, con un cilindro eh, grande, en donde uno va sentado en un cilindro y con, con, con unas estructuras que no ofrecen nada de seguridad, yo creo que el servicio público en Colombia, que es el único sitio del mundo, creo, en donde hay esta clase de, de, de vehículos prestando el servicio No, no es la única público. parte.
9: ¿No? no, en Perú, vieras cómo es eso, es pululan. Eso, sí. es, es, bueno, es, pero allá hay muchos más. Sin, sin determinar ninguna marca específica, no, porque uh -huh. hay muchas marcas alrededor de eso.
6: Pero es, es, es no y, y bueno no es, es, es el único. Gracias por la corrección, capital. Pero pienso pero que sí lo que es, tenemos acá no es lo que no debería hacer en de, términos de es seguridad. Debe es Ricardo, de
10: una mesa de trabajo, una mesa de discusión donde se sienten líderes eh, de ambos mandos. Y digan y conciernen. Y ya Lo, primero, a una lo solución, primero de esto ¿no? hay que
6: quitarle política al tema. Esto no es una discusión política. esto Es un tema sin social. social sí. Sin duda alguna. Son 88. ¿Y economía? Mil de, en estos momentos que están de, de ahí. De tendencia una de la economía generación de impuestos, Por una favor. cosa importante y una transición hacia las nuevas plataformas de movilidad, no en Colombia, sino en el mundo. En el mundo. Y se tiene que hacer así.
13: Y hablando Llena, de Tengo que cerrar naranja. porque ya
6: tengo que ir con subastas y con con uh, eh, las cifras de los carros.
13: Últimas dos reacciones. Daniel Samparo Espina. Hablar de ah, economía naranja, Danilson, pero prohibir Uber, esa es la paz de Duque. Economía naranja sí, pero no así. ¿Qué retroceso de gobierno? Y pues también eh, reaccionó Pickup frente a... ¿Qué dice Frente a esta situación. Movemos a millones de colombianos, miles de familias generan ingresos fundamentales para su economía. Apoyemos a nuestros colegas Uber, mejor en moto, una solución para Uber ya por, por eh, yo por allá sí voy prefiero las aplicaciones
6: Colombia <risa> en en yo por allá <risa> sí voy, mira mira que ayer ayer dentro de todo esto voy a buscarlo por acá porque la verdad me me pareció me pareció muy de, el humor de los colombianos ante todo esto me me llegó una etiqueta a, a un meme perdón a, a mi teléfono que decía con la salida de Uber uno creería que los taxistas van a llegar hasta las últimas consecuencias pero ellos, hasta por allá, no van. <risa> Me pareció... Bueno, lo dejo ahí sobre ahí la mesa. Todo. Entonces, 11.54. Marta, Patricia, ¿cómo estamos?
11: Muy bien, muchas gracias.
6: Bueno, eh, cierra el año pasado muy bien. Un crecimiento cerca del 3% en la venta de carros cero kilómetros. Pero también se mantiene la tendencia del movimiento de usados de aproximadamente tres carros usados por cada carro nuevo que se vende en el país. Así en ese es. tema... ¿Cómo le fue a las subastas?
11: Pues a las subastas les fue muy bien. Uh -huh. eh, nosotros pasamos de subastar un promedio de 500 vehículos en el 2018... Sí. ...a más de 1.200 vehículos en el 2019. ¿De cuánto a cuánto? De 500 vehículos a 1.200 vehículos.
6: ¿Un crecimiento de más del 100%? Sí. ¿Se duplicó se la operación y un eso? poquito más? Sí.
11: Se reactivaron varios sectores de la economía, muchas empresas. Nosotros solo vendemos subastamos vehículos que vienen de las grandes compañías del país, Ajá. Eh, muchas empresas hicieron renovaciones de flotas, eh, de vehículos, de vehículos pesados, eh, y esto generó pues como este aumento tan grande en las subastas mensuales que teníamos en la compañía.
6: Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para uno darse por enterado de que hay una subasta? ¿Es abierta? ¿Es cerrada? ¿Uno puede participar como persona natural? ¿Cómo, cómo, cómo funciona ese tema?
11: Bueno, hay dos partes en las subastas. Una son los vendedores. Nosotros solo vendemos carros que vienen de compañías... Eh, legalmente constituidas en el país, compañías multinacionales, compañías nacionales, eh, no importa el tamaño, lo que importa es que el vendedor sea una empresa jurídica. Uh -huh. ¿Esto para qué? Para darle la tranquilidad a todos los usuarios de que sepan a quién le están comprando. Sí. Distinto cuando tú participas en una subasta por Internet. Ah, bueno, eso es importante, hablando de tecnologías, todas nuestras subastas son virtuales, de modo que tú puedes... Mire,
6: capitán. Entonces, ya viene una demanda contra ustedes de parte de los martillos Ay, no. tradicionales. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo hacen por Internet? Pues bueno, es ya esto está ese debate ya esto lo hubo. Es, esto es lógico. ¿sí? sí, ese
11: debate también ya lo hubo. No fue fácil cambiar la mentalidad de la gente acostumbrada a ir a los martillos de los bancos presenciales.
6: Ajá.
11: Martillos que, haciendo la comparación con el tema de los Uber, eh, eran los taxistas del sí. sector eh, a compañías... Eh, ya con un, con un marco jurídico mucho más fuerte, con tecnología eh, entrando pues a toda la onda de la economía naranja, a las plataformas y todo, y dando acceso a un número limitado que era antes, a un número Se abrió. totalmente ilimitado. Es mucho más democrático el ejercicio, ¿no? Sí, claro. Así
9: es. Interesantísimo, además. Yo yo recuerdo algo que he que aprendido a través de la vida y es... Que uno no debe tenerle miedo a la competencia, si no, sino a, a la su incompetencia. propia incompetencia. Así de es. Entonces creo que lo que estás planteando es algo que sucede en muchos escenarios, cuando la gente siente que hay una competencia, ay no, tratemos de ver cómo entonces lo tumbamos, pero que uno se vuelva competente y deje la incompetencia, ah no, no, por ahí si no, no mire, mire ah. al otro.
11: Así es, y entonces, aún existen los otros martillos, los de los bancos. Sí. Y como dice ahorita tú... ¿Conviven? Pues, conviven, convivimos, y las personas pueden escoger si quieren participar en los martillos virtuales, en los martillos pre presenciales, en los de los juzgados, en los de los bancos, en cualquiera.
6: Vale, entonces, las empresas legalmente constituidas se ponen en contacto con ustedes. Y dicen, de acuerdo. Listo, Tenemos, soy una aseguradora. Tenemos uh, 20 flota. carros, que 200 carros que salieron y entonces ya tenemos que subastarlos. Así es. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo se hace la cosa?
11: Nosotros hacemos todo el proceso de valoración de los vehículos. Ajá. Porque tú en nuestras subastas puedes encontrar desde vehículos cero kilómetros hasta vehículos totalmente siniestrados.
6: ¿Tú tienes tus peritos que van y Tenemos revisan? Tenemos
11: peritos, ellos van, revisan, toman las fotos, se ponen unos precios. Son unos precios de oportunidad. ¿Precio base? Un precio base. Uh -huh. Son precios de oportunidad porque la idea de un martillo es que tú compres con precios de oportunidad, no con precios de, de la calle. Ajá. Eh, se ponen precios de oportunidad. Eh, nosotros hacemos un mercadeo muy fuerte para que las personas se enteren de esas subastas, sí. pero ya con tantos años eh, haciendo el ejercicio de subastas semanalmente hay fidelizados ya muchísimos clientes. Ya tienen un clientes. banco
6: de compradores o algo así, ¿no? Sí,
11: hay un banco de compradores, sin embargo...
6: Te dicto mi cédula para ver si me ¿Sí? puede meter en el ¿Sí? mercado <risa> No, porque es que ahorita viene lo que decía Alejandra, unos carros increíbles con unos precios mucho más increíbles. Sí, claro,
11: Se consiguen muy buenas oportunidades, sin embargo cada día ingresan nuevos compradores, la gente joven uh -huh. está incursionando en el negocio de las subastas como una oportunidad de trabajo
8: sí. de, comprar
6: de negocio, estos,
11: de negocio claro. comprar estos vehículos para reventa eh, participan también para, personas que quieren un, el carro para su carro casa
6: en un Uber <ríe> no, capitán, <¿verdad? risa> sabía que iba a salir con ese apunte o sea, por el momento déjalo quieto ¿verdad? <risa> pero, pero si sí, no, alguien te dijo, dice hola mira yo quiero este carrito porque sería bueno para ponerlo en Uber
11: Sí. Cabify. Muchas personas compraron carros para los Uber, es increíble, ahorita uh -huh. que estábamos hablando de ese tema, eh, trae un recuerdo de hace dos años, hicimos una subasta muy grande de vehículos particulares, eh, de una compañía multinacional, eran los vehículos de sus ejecutivos, y creo que el 90% de los vehículos los compraron personas para ponerlos a trabajar en Uber, estaba uh -huh. en ese momento en boga el tema de trabajar en Uber, y había muchísimo desempleo en el país.
6: Bueno, ¿verdad? ahí está. Te pido el favor que mmm, dejemos la historia ahí, pongamos los puntos suspensivos de cómo podemos entrar y cómo es una dinámica de esto, y entender un poquito por qué en 2019 se duplicó el negocio de las subastas, porque fue tan interesante para que nos enseñes de todo esto. Tengo que cumplir con las noticias del mediodía, ¿te parece? Sí, muy bien. Vale, son las dos en punto, vamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, servicio informativo de Blue Radio. Ya venimos con la segunda hora de Autos y Motos.
4: que el año con todo el poder del nuevo BMW Serie 1 y solo durante el mes de enero podrá elegir entre un bono para un año sin pico y placa o la matrícula, el soat y los gastos de impuesto de su vehículo. Visítenos en sus concesionarios BMW y descubra
0: el placer de conducir. Aplican condiciones y restricciones. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
5: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
12: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
5: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
12: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
0: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com
1: 12 del mediodía, dos minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Llegó a Tame, en el departamento de Arauca, el general Zapateiro, comandante del ejército. Allí va a adelantar un consejo de seguridad luego del atentado terrorista con una volqueta cargada de explosivos ocurrido ayer contra el batallón Navas Pardo. Están analizando la información para determinar quiénes fueron los responsables de este ataque. Mayren González.
10: Hola, buen día. El general Eduardo Enrique Zapateiro comandante del Ejército Nacional llegó hasta el municipio de Tame para verificar lo ocurrido luego del atentado del que fue blanco ayer tarde el batallón Rafael Navas Pardo con una volqueta cargada con explosivos. Se espera que en esta visita que realiza el comandante del Ejército se realice en los próximos minutos un consejo de seguridad junto a las demás autoridades militares y también civiles para que se analice la información que se ha recopilado
12: luego de las pesquisas que se adelantan y se identifiquen los responsables de este atentado
1: ocurrido de forma similar al perpetrado también esta semana en Yopal por la guerrilla del ELN. El presidente Duque llegó a Bojayá con una delegación del gobierno para atender las necesidades de esa población del Chocó. Camilo Cruz, usted está allí con el presidente. ¿Qué ha pasado hasta el momento?
2: Buenos días a esta hora a orillas de Río Atrato en el departamento del Chocó, particularmente en el municipio de Bojayá, se está realizando esta reunión que está siendo encabezada por el presidente Iván Duque y que de acuerdo con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, lo que se busca es escuchar las
9: peticiones de la comunidad, particularmente en el tema de seguridad.
11: Para identificar también las peticiones que tienen como comunidad con el fin de generar mayores garantías de seguridad, es lo que está pidiendo la gente, a eso viene el presidente... Y obviamente nuestro interés para saber de primera mano qué significa para la gente mayores garantías.
2: El gobierno ha asegurado que luego de escuchar las peticiones de la comunidad aquí en Bojayá, se podrían plantear algunas soluciones para garantizarle la seguridad a esta comunidad
9: que ha denunciado hace varias semanas problemas de alteración del orden público. Información desde el municipio de Bojayá en el departamento del Chocó.
1: Camilo, gracias. Un ciudadano barranquillero fue asesinado el pasado 27 de diciembre en Haití. Todo esto por robarle su camioneta la familia está pidiendo ayuda a la Cancillería para poder repatriar el cuerpo por este hecho hay dos personas capturadas Harvey Jiménez
4: la familia del ciudadano barranquillero Edward Moreno asesinado el pasado 27 de diciembre en Haití vive una difícil situación debido a que su cuerpo permanece en una morgue de este país caribeño desde el 31 de diciembre fecha en la que encontraron su cadáver con varias puñaladas, se conoció que esta persona ingeniero hidráulico de profesión vivía hace 22 años en Haití y fue asesinado por dos mecánicos de confianza que le robaron su vehículo, una camioneta Mercedes mercedes Benz modelo 2011. Su hermano Julio Moreno, quien vive en Barranquilla, le solicitó a la cancillería apoyo para poder repatriar el cadáver. Autoridades haitianas son bastante lentas, o sea, no se mueve tan fácil, No hay médicos forenses, o sea, es muy complicado para que entreguen en el cuerpo, entonces estamos pidiendo ayuda contarle que que nos puedan ayudar a repatriar el cuerpo. Los dos indicados por este crimen fueron capturados cuando intentaban cruzar la frontera entre Haití y República Dominicana en el vehículo de la víctima.
1: Más noticias: cientos de iraníes protestaron en Teherán con fuertes lemas contra el sistema islámico y la Guardia Revolucionaria. Todo eso luego de que reconocieran que derribaron por error un avión ucraniano, lo que causó la muerte a 176 personas. Estefanía. En la puerta de la Universidad Tecnológica
7: Amir Kabir de Teherán, los ciudadanos se congregaron en principio para prender velas en homenaje a los fallecidos, entre los que hay 26 estudiantes de universidades iraníes. Pero luego se convirtió en una protesta contra las autoridades que negaron hasta hoy la hipótesis del derribo del avión, pese a que ya había sido planteada por varios países. Los asistentes gritaban consignas como la renuncia no es suficiente, un juicio es necesario o muéranse, muéranse por esa vergüenza. Incluso estaban exigiendo la renuncia del líder supremo de Irán y también la del comandante en jefe de las fuerzas armadas. La protesta provocó el despliegue de dispositivos de fuerzas de seguridad en los alrededores de la universidad y en el centro de Teherán, al igual que el uso de gas lacrimógeno.
1: En deportes vamos a hablar de David Ospina, es titular con el Napoli y Zlatán, marcó gol con el Milan Joana
3: Así es, ha comenzado el partido entre el Napoli y la Lación, donde el colombiano David Ospina es titular con el conjunto napolitano también eh, Davinson Sánchez jugará con el Tottenham ante el Liverpool a las 12.30 del día recordemos que también a las 12.30 Muriel y Zapata serán visitantes con el Atalanta que jugará ante el Inter, en España Carlos Vaca a las 3 de la tarde jugará con el Villarreal ante el Oriel, Auriela y Quintero y Borré en Argentina a las 6.30 con River visitana Nacional y referenciamos a y Movis que marcó su primer Gol con el interés en el fútbol italiano con su equipo que derrotó 2 por 0 al Cagliari.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo hasta ahora falla de la quinta rueda una falla de una de una de las ruedas de un trasvileño ocasionó que el segundo vagón se soltara en la trancala Caracas esto en el centro de Bogotá a la altura de la estación Marli. sin embargo este hecho no dejó lesionados. La cifra, del Ford Mustang GT de 1968 que Steve McQueen manejó con maestría en la famosa película Bullet, fue vendido al mejor postor en Kissimmee, eso en la Florida. La cifra récord fue de 3,4 millones de dólares. Estamos atentos, Honduras sufre la peor sequía de los últimos cinco años como consecuencia de la escasez de agua en varias regiones del país, poniendo en peligro el abastecimiento para el consumo humano y la actividad productiva, principalmente de alimentos. Son las 12 del mediodía, ocho minutos, detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, arroba
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
6: 12 del día, 9 minutos, arrancamos nuestra segunda hora, bueno... Está movido de todo este tema de Uber en las redes, en todos los lados, ¿no? Es
9: un tema social y económico que afecta a muchas personas. Eh, tiene sus detractores, por supuesto, pero también tiene sus fans y su gente que en realidad ha tenido un beneficio directo, tanto usuarios como prestadores del servicio, y obviamente pues eso impacta.
6: Mira que traigo a colación dos mensajes que recibimos a través de Twitter, arroba... Autos, eh, arroba, blue, autos y motos, y nos dice Paola Cárdenas. Ricardo, lo de Uber no es una decisión caprichosa, es una respuesta en cumplimiento de la ley a una demanda puesta por alguien con sus propios intereses, y la realidad es que el gobierno Santos tuvo cinco años para reglamentarlo y no lo hizo. Y también Jason Molina nos escribe esto a través de Twitter. Soy un taxista, su apreciación es válida pero debe haber un control en la cantidad de vehículos que prestan un servicio público porque si no la hay, me dan ganas de vender mi taxi y comprar cinco vehículos particulares y ponerlos a trabajar en plataformas y la movilidad, ¿dónde queda?
9: Exacto, es lo mismo de la empanada ¿cuántos años llevamos haciendo empanadas y alguien uh -huh. ha puesto reglamentación sobre cómo se deben producir las empanadas y si la señora paga... Y lo eh... que se produce,
6: se consume, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero son muy válidos y le agradezco a nuestros, nuestros oyentes que formen parte de esta historia... Y de, y y es, este y es un debate realmente, de... porque sí, es claro. un
9: debate y no nadie tiene la verdad absoluta sobre el tema, eso es, es, es un, un
6: tema muy, muy álgido. Esta decisión, preci... no, no puedo decir que precipitada, sino tal vez un poco sorpresiva de Uber de cortar tan tajantemente su operación en tan corto tiempo, sabiendo que legalmente podría extenderse... Eh, mucho tiempo más, de pronto podría entenderse como algo de presión de la compañía.
10: Yo creo que ellos están también buscando eh, hacer un poco de presión sí, uh -huh. en la opinión pública efectivamente, para que justamente hagamos todo lo que estamos haciendo en redes, en medios uh -huh. donde estamos eh, sentando nuestra posición eh, respecto al tema que por estos días es el principal tema en donde los Uber, eh, los quienes son eh, prestadores de este servicio, como los usuarios, pues tienen sus diferencias y yo creo que esto va a generar efectivamente un boom que. Yo creo que en un par de meses vamos a estar hablando de las consecuencias, secuelas que ha tenido todo esto y, el, y efectivamente la, la, el eco que está buscando Uber con, con esta decisión tan tajante es eh, generar ese ruido en medios, presión, en redes ¿no sí, para que pronto empecemos a, a buscar alternativas. Hay, hay gobiernos
6: que han encontrado soluciones, yo creo que pronto podría decidirse una comisión por parte del gobierno para mirar cómo se podría concertar todo este tema ¿te parece? Yo
10: creo que lo van a hacer.
6: Vale ok, continuamos adelante, 12 del día 13 minutos, eh, bueno Marta Patricia, habíamos quedado con el tema de que listo, te llaman las compañías ustedes tienen ya establecido como un banco de datos de clientes que son las personas que acceden a las subastas, son en su mayoría digitales, ¿no es cierto? Sí. Son a través de internet eh, pero hay la posibilidad sí. de que muchas más personas naturales puedan formar parte de, de estas subastas y encuentren la oferta que ustedes ponen en venta con precios, me decías de oportunidad, así con es. un precio base que es el precio de oportunidad, así lo llevan ustedes para arrancar la puja por X o Y carro que pongan en venta. Así es, Ricardo. 140%. Estuve haciendo el ejercicio en la calculadora y es exactamente el factor de crecimiento que me parece fantástico de un año para otro, de 2018 a 2019 en temas de subastas.
11: Sí, fue un crecimiento muy, muy grande.
6: Bueno, ¿el proceso cómo continúa?
11: Bueno, entonces, por ejemplo, tú quieres participar en una subasta, ingresas Ya Te pasé
6: a... el número de mi cédula de todos, <ríe> y ya revisaste todo mi historial
10: financiero, financiero, ¿Financiero tal. Entonces
6: judicial, ingresas al ¿Lo vas w? a comprar o a vender? ¿A comprar? A ah, comprar. Bueno. bueno. porque están las
9: dos opciones, ¿cierto?
11: Claro, no, no, no. Para vender, solo personas jurídicas. Sí. Para comprar, sí, cualquiera. Oh. Ok. Entonces entras Buen a www.subastasicomercio.com, Hay una pestaña para registrarse. Ingresas todos tus datos. Nosotros somos muy cuidadosos con los datos de las personas que se inscriben. Revisamos en todas las listas internacionales y demás. Ajá. Eh, y ya tú eh, descargas el pliego de condición.
6: ¿Subastasycomercio.com? Subastasycomercio.com
11: Ingresas al vehículo de tu interés, descargas el pliego de condiciones, ya Ajá. cuando tienes tu usuario ya, digamos que aceptado, que ya te hicieron el estudio de, de, tu, de, de, de tus datos de, de aprobación, el... eh, y listo. A diferencia de las subastas presenciales, perdón, de las ventas presenciales, tú tienes la oportunidad de ir a ver los carros, pero no de llevarlos a un peritaje. Sí. Cuando tú vas a comprar un carro en la calle, lo llevas a hacer un peritaje. En este caso no, porque los vehículos no pueden ser movidos de donde están. Uh -huh. Están todavía, digamos físicamente
9: que, están en físicamente lugar... en la
11: empresa propietaria de esos carros. Okay. Sí. Pero puede hay unos días de visita de inspección, ah, la las visita. personas pueden ir, mirarlos, prenderlos, llevarlos mecánicos y hacerse su propio criterio de los vehículos. Para participar pagan una garantía de seriedad, que es el 20% de la base del carro, si el carro está en 10 millones, paga 2 millones de pesos, esa garantía se devuelve a las personas uh -huh, que, no, que, no, haya ganado, que eh... no hayan ganado, eh, pero sirve para garantizar la seriedad de la subasta. Es decir, que todos los que participaron sepan que el que ganó echa para adelante el negocio y no que participaron, hicieron todo y se empiezan a retractar compradores. Entonces son subastas muy serias, es muy fácil de participar, lo puedes hacer desde el celular, desde el computador y desde cualquier lugar del mundo.
6: Qué bueno, ya estoy viendo aquí la oferta, hay unas camioneticas que me parecen interesantes, capitán, le servirían a usted para, para sí. todas las travesías que sí. se hace y listo. Entonces, ya quede matriculado, quedé registrado, y, tú, y ustedes nos mandan la información, es decir, tal día, a tal hora, es. abrimos la subasta.
11: Y como ya quedas en la base de datos, se van a seguir llegando semanalmente las invitaciones a todas las subastas que hay.
6: Entonces, a las 3 de la tarde, el próximo 17 de enero, voy a entrar a pujar... Por una... Ford. Ford.
10: <risa> ¿Estamos viendo la misma? <risa> sí,
6: modelo 2009 que arranca en 13 millones 500. Y se ve bien bonita eso. Ajá. Le ponemos Winche, capitán, y llegamos a Puerto Carreño. Pero claro, Winche, llantas y suspensión. Pues yo creo que... Te... Y si es en julio, le ponemos un snorkel. <risa> <risa> Pero está muy bonita esa camioneta. Además, está arrancando eh... bien. Matrículas de Bogotá. Placa impar. Bien.
10: En la plataforma Son también vemos, eh, pues... Las respectivas fotos que también ayudan, creo que al, al comprador a tener claro. una idea más clara del, del, de lo que se va a llevar, y eso ayuda bastante. Alejandra,
6: imagínate que yo tuve una pesadilla Ajá. en estos días, me soñé que había ido a una subasta que había, me, me había metido en internet a una subasta y que estaban ofreciendo una BMW X3 y que la habían comprado en 20 millones de pesos la, la, la pesadilla es que yo no tenía el computador en línea, <risa> no estaba registrado y una persona se la dio y me desperté y dije no, fue solo un sueño ¿ah? ¿Qué no, tal esa no, pesadilla, Marta no, María? no
11: fue un sueño, fue real fue real, ah, imagínate nosotros tenemos un uno de nuestros clientes es una compañía aseguradora muy grande del país, ajá eh, ¿Cuál es? Sura. Sura. Eh, esta compañía nos entrega un listado de carros semanales. Son subastas muy cortas. Llegan uh -huh. los miércoles. Eh, los viernes quedan publicadas en nuestra página para que la gente durante todo el fin de semana los pueda mirar. Y se subastan los martes de modo que son subastas que duran publicadas únicamente el fin de semana ¿por qué? porque todos los vehículos siniestrados y recuperados de hurto durante el mes o durante la semana en este caso van saliendo a subasta a través de nuestra plataforma sí. entonces tú puedes encontrar oportunidades como la de la BMW que acabas de mencionar que es un vehículo recuperado de un hurto ya su seguro fue pagado al, sí. a la persona que fue afectada y el vehículo se pone en subasta desde un precio muy muy bajito entonces hay grandes oportunidades. O sea
6: que el precio el precio base, el precio de oportunidad estaba muy por debajo de los 20 millones de pesos.
11: Sí, en ese caso sí participó muchísima gente y logramos llevarle a ese precio como oh. también hay vehículos que <risa> se venden
6: <risa> Dios mío, en 20 millones de pesos sí. eso es increíble ¿eh?
11: también se dan casos contrarios de vehículos utilitarios Ajá. que se necesitan para contratos, que lo necesitan contratistas, y hay muy pocos en el país de ciertas características que pide una licitación muy grande y entonces un vehículo que puede costar 50 millones de pesos en el mercado se suba hasta en ciento y pico de millones de pesos, ¿por qué? porque depende de cuánta gente lo necesitaba y para qué no del valor del vehículo. ¿Oferta aquí, y demanda? Exactamente.
6: Aquí veo también unas retroexcavadoras, unas cosas de construcción, maquinaria y todo. Sí, hay, hay mucha de maquinaria todo, ¿no? amarilla. Hay busetas, veo una Chevrolet Turbo que está bonita también. Eso nos funcionaría, Capitán. ¿eh?
10: Hay predios bueno, también. Una carrera. Predios, una chatarra una y volqueta. todo.
6: Sí. No, no, no. Una busetica, una Turbo. Una Turbo, uh -huh, claro. Muy bonita. Uh -huh. Y nos funcionaría, no sé, para un rally ride pero lo cosa, que veo ¿no? es que hay toda clase de alternativas
9: no solamente digamos automóviles hay camionetas hay furgones hay
6: toda clase de alternativas
11: vendemos muchos vehículos pesados creo que es el rubro más grande
6: Mini, en la parte de vehículos? ¿cómo les va lo de chatarra? porque también veo que hay oferta de chatarra y todo los huesos.
11: vendemos todo, cualquier cosa que le decir que le sobre a una compañía en el país nosotros lo subastamos y cada lo cuánto están haciendo subastas
6: de carros puntualmente todas todos, las semanas
11: todas las semanas hay subastas de vehículos por ejemplo estas de siniestrados son los miércoles y el resto de vehículos son los viernes todos
6: los todas las semanas usted compra un carro subastado yo he comprado carros subastados sí sí ¿Y por qué no nos llama y no nos cuenta y no nos ayuda con ese <risa> tema? Ah, pues, fantástico. Para que no
9: le vayan sí. a llegar otros clientes y ella quiere llevarse <risa> la, la, la propuesta quién que le
6: compró la, <risa> ¿Quién no, compró la BMW? Ese,
11: esa BMW la compró eh, un usuario recurrente de la compañía. O sea, sabe,
6: sabe cómo es la dinámica sí, del negocio. la compró,
11: ya no para negocio, la compró para su familia, por
6: ejemplo. Bueno, ¿y 2020 cómo pinta?
11: El 2020 yo creo que va a ser un año muy interesante porque... Ese ejercicio de las aseguradoras mmm, se va a replicar. y Eso va a incrementar bastante los inventarios. También eh, nosotros somos el subastador de Ecopetrol, la compañía más grande petrolera del país. Ajá. Eh, la estatal es una compañía petrolera. con mucha mucho dinamismo, que deja, salen muchas subastas constantemente. Y esto nos incrementa bastante esos inventarios para poderle ofrecer a los compradores variedad todas las semanas.
6: Sin duda alguna. Me parece que si crecieron un 140, bueno, pensar en repetir un factor de crecimiento tan grande a veces de pronto no es un pronóstico real, pero sí se va a mantener la curva de ascenso.
11: Sí, 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 la idea es mantenerlo y por lo menos llegar a poder mantener inventarios a los que ya acostumbramos a nuestros compradores en la página.
6: ¿Sabes que en términos de proyección para este año, digo yo, en todos los sectores de la industria del automóvil, están viendo el año 2020 como un año que se viene positivo? Sí,
11: sí. Sí, yo creo que va a ser muy positivo. Eh, según algunos estudios, dicen que se van a vender... Eh, ¿Cero
6: kilómetros podrían estar por el orden de los 270 mil unidades?
11: Sí, 270 mil unidades, y si eso lo multiplicas por tres, que serían... El crecimiento de los usados de los serían usados. 800 y pico mil uh -huh. de usados en el año. Esto nos deja un pedazo del mercado muy grande para
6: subastar. Interesante, hay mucho movimiento. Ya en enero empezaron las operaciones, ¿no?
11: Ya en enero empezamos operaciones, ahora tenemos un inventario bajito en la página porque las empresas todavía no han enviado uh -huh. los inventarios para empezar las subastas, pero a partir de la próxima semana ya volvemos con los 100, 150 vehículos mensuales.
6: Bueno, interesante el tema, ¿no? te quedas un ratito más con nosotros, María claro Patricia, sí, ¿te parece? Claro. Que eh, sí. Capitán, Dakar o cifras, lo que tú digas. Informe del Dakar. Le tengo una música de Yanni, fantástica.
9: Hoy espectacular
6: para ambientar eso. Hoy están, eso. En, descanso, Hoy están
9: ¿no? en el día de descanso. Exactamente, uh -huh. así es.
6: 23, se ha cumplido el 50%, la primera mitad del recorrido del Rally de Dakar, por primera vez en Arabia Saudita. Qué dolor, qué tristeza que se haya ido a Sudamérica, pero finalmente ASO tomó esa decisión, encontrando en el mundo árabe mucho mayor apoyo económico por parte de los gobiernos y dejando atrás un capítulo muy favorable y apasionante para los colombianos, favorable para los colombianos apasionante para los amantes de la aventura sobre cuatro y dos ruedas, Dejando atrás el capítulo de Sudamérica del Rally Dakar.
9: Sí, para, para Sudamérica es una gran tristeza. Una gran y, pérdida, y ¿no? Y una gran pérdida, es una decepción muy grande, porque, eh, de, de, digamos, pasó a ser un espectáculo de primer orden en el cual muchos latinoamericanos podíamos ir a verlo en vivo y en directo. Y adicionalmente...
6: A costos razonables,
9: ¿no? Sí, a costos razonables, porque es que pues, ahorita solamente desplazarse hasta Arabia Saudita, el simple hecho de que lo dejen entrar a ese país, eso ya es, son esas tres bandas. Pero el complejo eh, desarrollo de, de, de un Dakar para nosotros fue un aprendizaje como, como continente y fue un aprendizaje que hoy se ve reflejado en los resultados... De la prueba, allá precisamente en Arabia Saudita, en donde pues están participando los número uno del mundo. Ajá. Y tenemos latinoamericanos en los primeros lugares. Vamos bien, ¿no? En los top cinco, muy bien. Un Orly Terranova eh, que se mantiene sobre su quinto lugar. Es argentino, Orlando terreno, Terranova peleando, obviamente está peleando con los equipos de punta como son eh, Carlos Sainz que va de primero, Peter Hans, Mini, Pe Peter Hans se va en tercer lugar, Nacer Latilla que va en segundo lugar, eh, patrocinados por Toyota, por son Mini. Son los
6: maestros de maestros, son ¿Sabes? Vi el Dakar me regaló la imagen que nunca pensé ver. Fernando Alonso dos horas botado debajo de un carro haciendo mecánica.
9: Jamás en su vida había tenido que hacer eso y mucho menos tirado en un arenal en el Ajá. desierto, echando llave, como decimos sí. en el argot popular, debajo de, una, de un carro eh, lleno de arena y teniendo que resolverlo eh, con su amigo Marco Omar, que es su, su navegante, pero estoy totalmente de acuerdo. Y una frase que la dijo a, eh, esta mañana... En el vivac eh, de, de Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, uh -huh. la frase de Fernando Alonso. Estoy eh, realmente impactado y creo que Carlos Sainz es una persona espectacular. Sí, sí, sí. Imagínate. le reconoció al dos veces campeón del mundo de rallies, ¿no? Exactamente. Y, y, y como diciendo, esto no es cualquier cosa. Participar, ganar y estar punteando en una competencia en la que él ha tenido que sufrir toda clase de situaciones, eso realmente es de exaltar. Y bueno, obviamente Fernando Alonso es una persona eh, completamente aterrizada y, y es, y es un, como persona, una gran persona y reconoce perfectamente las eh, cualidades de, de, de su es un nacional,
6: Carlos Sainz. Claro. Capitán, eh, Messi Dakar, Estefan Peterhansel, eh, con un nuevo récord, ¿no? Gana en África, gana en Sudamérica y gana en, en el mundo árabe, ¿no? Sí, pues ha, ha ganado. Mira, curiosamente hay algo
9: interesante. Eh, Peter Peterhansel ha ganado 13 veces el Rally de Dakar, de las cuales 6 han sido en moto? moto y 7 en auto. Eh, y, hay, y hay una cosa curiosa. Eh, él casi nunca... Eh, a, de las veces que ha ganado ha sido ganando etapas porque él lo que hace es ser consistente muy consistente y estar cuidándose mucho pero inicialmente en las dos primeras etapas eh, perdió mucho tiempo y en, en, en contraprestación lo que le ha tocado es acelerar a fondo y ha ganado dos etapas para poder mantenerse entre los top five. ¿Cómo vamos con
6: los colombianos, capitán? Muy
9: bien, muy bien, muy contentos. Mira, eh, hablemos de Motos, Jordano Pacheco, él, él es un colombiano, eh, se llama Calidoso Racing Team. El Calidoso. El Calidoso. Él. Ha tenido que trabajar durísimo. Él está en una categoría que se conoce como la categoría Originals. Está en motos, son uh -huh. motos de 450 centímetros cúbicos, que es la, lo, lo, que se defin, lo que se define en la reglamentación. Y adicionalmente, él va en esa categoría Originals, es como los originales que iniciaron el Dakar, no llevan asistencia. Les entregan, ellos tienen una caja de más o menos... 70
6: centímetros de larga. Perdón, por... Es como unos amigos colombianos que en el año 2004 tenían que correr, a hacer mecánica, relaciones públicas, comunicados <ríe> sí. de prensa y producción de televisión. Y producción de... Ellos mismos ahí en su misma <ríe> sí. participación. Exactamente. Es lo mismo,
9: exactamente. Fácil. Sí, marchar
6: y repicar en
9: la procesión. Así es. Así tal cual, sí. Perfecto recuerdo y, y remembranza de, de, así es, así es. Y nos tocó hacer mecánica, obviamente, muchas veces. veces. Nos tocó reparar un...
6: Así no un, se daña un radiador. Un radiador que los
9: japoneses decían... Pero ustedes, porque van a reparar un radiador? Eso se cambia, se quita y se pone otro. Sí, pero tráigame el otro. El otro está en Wackshot a 1.200 Ay. kilómetros de distancia. No tengo cómo hacer Era
6: la única camioneta Toyota Hilux. Y habían 500 Toyotas, pero todos la Cruiser, ¿todos no ¿todos una sola Hilux. No, Hilux no había. En
9: ese momento no había. Ahorita son las reinas del desierto. Claro, claro. Pero en ese momento fue la primera. Bueno, el, el caso es que Giordano Mira... Se tuvo una caída muy fuerte en, el, en la quinta etapa, se, se dio un golpe muy fuerte y sin embargo se subió, nosotros vimos unas imágenes dramáticas de él explicando todo su dolor y lo que estaba sintiendo, incluso con algunas lágrimas, eh, y, y registramos con satisfacción que se subió otra vez a la moto y, y dijo, siguió. no me retiro. Y, y pongo eh, eh, un recuerdo de manifiesto de una frase de Ricardo Soler Mantilla <risa> en la mitad de por allá en Burkina Faso o en Bamako, cerca a la capital de Mali
6: cerca, cerca de Bamako. De Bamako uh -huh. en Malí. No, que, en Ayun de la Troa. O, llegando a Ayun de Ayun la Troa, de la Troa, tu amigo Marruecos. Guajá, En Marruecos. En Marruecos. No, no, no. No, Mauritania, no, no Mauritania, Mauritania, Mauritania. Mauritania, Mauritania, Mauritania.
9: Exactamente. Y entonces dice Ricardo Soler, no, yo me voy a bajar de acá, me, me quiero ya, no quiero seguir más. Y dijo una cantidad de groserías que él nunca las dice, y menos <risas> al aire. Pero entonces en esta ocasión se le salieron todas. Lo, lo interesante fue que en, en eso aprendimos una lección fundamental y las lecciones, lo fácil siempre será retirarse. Sí, claro. No seguir, esto está muy difícil, esto está muy duro, pero eso apliquémoselo a todo en la vida, inclusive uh -huh. a las subastas aquí de Marta Patricia, ¿no? Uno no se puede retirar. O sea, no. Entonces, el tema es, siempre lo más difícil será levantarse y seguir adelante, y Jordano lo hizo, y está hoy en el día
6: de descanso, descanso. allá. Es esencial, Un aplauso para
9: Jordano, realmente. Hay que
6: aprovechar para dormir. Para hidratarse, para, para dormir, comer pie, para hacer. Dormir, especialmente. Mira, es. le hicieron una entrevista
9: en Fox Sports eh, el eh, Juan Fosaroli y Pablo Esquilachi, y le preguntaban: bueno, y, y, díganos la verdad, usted eh, que está haciendo esto, ¿cuánto se demora? Eh, para dedicarle mecánica después de hacer 10 horas montado en sí. la moto, llegar y tener que comer algo, leer el libro de ruta y prepararlo. Uh -huh. Bueno, y usted tiene que hacer mecánica, más o menos, ¿cuál es el promedio? Me digo, cuando me demoro poquito porque no hay nada que hacer, son dos horas. Pero cuando me tengo que demorar haciendo un cambio de alguna pieza, son cinco horas. Cinco horas, imagínate. Además de mecánica, más correr, más tener que hacer todos sus, sus trabajos. El otro colombiano que le tenemos una... También un respeto enorme y, 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 y queremos eh, manifestarle desde acá, desde estos micrófonos, que es un héroe y, un, y cumple unas hazañas brutales, es Nicolás, Nicolás. Robledo. ¿Cómo va, Nico? Nico va muy bien, va decimotercero en la general de quads, decimotercero, pero óyeme esto, en la categoría de él va en tercer lugar. Qué bueno, tiene podio provisional Él tiene clarísimo algo. Él no quiere ser el más rápido porque no puede ser el más rápido, y ahorita te explico técnicamente por qué, sino que él quiere terminar. Pero con el solo hecho de terminar una carrera tan supremamente duro, el podio casi que está garantizado. Entonces, animarlo y decirle, como a él le gusta que le digamos, la fuerza, Ajá. la fuerza te acompaña, que la fuerza te acompañe siempre, como, como Star Wars.
6: Capitán, eh, vamos al corte. Tenemos que hacer el corte de la media hora y ya continuamos
0: con la conclusión de esto y las cifras que no las he lanzado. Bueno, sí
6: Peugeot cerró la década como una de las firmas de mayor crecimiento del sector automotor a nivel nacional. La marca francesa ascendió del puesto 20 al 15 en el ranking de firmas del sector, pasando del 0.5% de participación en 2018 al 0.8% en 2019. Peugeot celebra el incremento del 41.3% en ventas con respecto al año anterior al registrar 1.850 unidades matriculadas. El Peugeot 2008 se ubicó como el más exitoso del portafolio, con un crecimiento del 174%, seguido por el SUV 3008, cuyo aumento alcanzó el 29.1%. Adriana Casadiego, directora de Peugeot Colombia, estima que la firma venderá cerca de 2.400 unidades al cierre de 2020. En las proyecciones se espera un crecimiento cercano al 30% de facturación en el territorio nacional.
13: El Autódromo de Dubai, con un circuito de 5.390 kilómetros será el escenario para que Tatiana Calderón participe en una nueva ronda triple correspondiente a la segunda fecha de la Fórmula 3 asian Championship Calderón que viene a realizar prometedores entrenamientos en Daytona el pasado fin de semana para su primera carrera de resistencia se encuentra lista para continuar su proceso de dentro del campeonato lo cual tuvo un inicio positivo terminado cuarta y novena en la segunda y tercera competencia de la primera fecha que se realizó en Cepanje.
6: El pasado 27 de diciembre, Transmilenio hizo público los resultados de la licitación para la renovación de los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte SITP de Bogotá. De las tres unidades funcionales licitadas solo tres han sido debidamente adjudicadas habiéndose posicionado Scania como la oferta más eficiente tanto en términos operativos como económicos y medioambientales. Las tres unidades funcionales adjudicadas corresponden a los operadores... Grupo Masivo, dos unidades y Gran América Grupo Express, una unidad. Entre ambos han adquirido 701 buses que serán destinados para la operación zonal del SITP. De los 701 buses adjudicados, 534 buses son padrones, Scania de 12 metros, en configuración de ejes 4x2 y equipados con un motor de 280 caballos de fuerza propulsados a gas, bajo normativa de emisiones Euro 6, mientras que los restantes 167 son bucetones Volkswagen, Volkswagen Volksbus de 9 metros equipados con motor diésel Euro 6.
10: En el marco de CES 2020, Consumer Electronics Show, evento que se llevó a cabo en Las Vegas entre el 7 y el 10 de enero, Fiat Chrysler Automóviles FCA exhibió sus más novedosas tecnologías relacionadas con electrificación, experiencia de usuario y conectividad en una matriz visual y física. Fueron gran novedad los modelos Jeep Wrangler y Compass eléctricos enchuflables que anticiparon la promesa de la marca de ofrecer electrificación en sus autos de total tracción para el año 2022. Esta nueva referencia de vehículos todoterreno se presentó como 4X.
6: La Federación Internacional del Automóvil FIA oficializó a Colombia como sede del segundo Congreso Americano FIA de Movilidad y Deporte, evento que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena en agosto del año 2020, con la participación de 34 países de la región y algunos expositores e invitados especiales de Europa, encabezados por el presidente de la FIA, el señor Jan Todd, el presidente de deportes de la FIA, Graham Stoker, el presidente de movilidad y turismo de la FIA, Thierry Wilmark, y entre otros, así como el presidente de los Automóvil Club de la la región, encabezados por Ricardo Morales Rubio, presidente del FIA Automóvil Club de Colombia.
13: En su cuenta oficial de Twitter, el Campeonato de Automovilismo TC2000, Colombia afirmó esta semana que el fin de semana del 27 y 28 de marzo arrancará su temporada de competición en el Autódromo de Tocancipá dando a conocer su calendario oficial para el año 2020. TC2000 Colombia rectificó sobre su formato de siete fechas oficiales, dentro de las que se celebra 16 competencias puntuales para su categoría top y 14 para todas las categorías de ascenso. Las pruebas de pretemporada se programaron para el mes de febrero. Los invitamos a que sigan con toda la programación de autos y motos
5: aquí, en Blue Radio.
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
5: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
12: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
5: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
12: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
0: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por blu radio y blu radio .com, La nueva alternativa
5: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera
0: de Colombia. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
6: 12.38, llega el momento de las cifras. Listo, cuaderno, lápiz, Alejandra, Capitán, Marta Listo. Patricia, todos listos. Sí. Porque aquí van las cifras que finalmente nos marcan el cierre de la operación del año 2019 con relación a los registros en el RUND de vehículos cero kilómetros en las más variadas categorías que se comercializan en el país. Un excelente mes de diciembre con 30.700 unidades puestas. ¿Se portó bien el Niño Dios? Se portó bien el Niño Dios. ¿Es Ay. el mejor mes del año? El mejor mes del año, sin
9: embargo, fue con respecto al año anterior 7.2% por debajo.
6: Sí, pero hay que tener en cuenta que el diciembre de 2018 por la feria. tenía el efecto Salón del Automóvil. Salón del Automóvil y seguramente
9: eh, el incremento del dólar de final de año... Sí, claro, tuvo, claro tiene su efecto. Duro. Y eh, tiene su efecto. Y sin embargo, pues quedamos con un positivo en todo el año de 2.7%.
6: 2.7, que es que es muy muy bueno pues, el, tercer el, año, el, crecimiento el tercer de la economía, año que viene es, un exacto, reflejo, es, un reflejo es el tercer año que viene en crecimiento eh, en la industria del automóvil en el país marcas premium crecieron más Importante. Las cifras de premium son muy discientes y un fenómeno para que analicemos en próximas emisiones de autos y motos. Las motos por encima de las 612 mil unidades. Qué barbaridad, 10. qué locura. el mercado. de crecimiento. Eso es... Un Ay, crecimiento a dos dígitos. Impresionante. Bárbaro. Impresionante. Increíble. Miramos los acumulados. ¿Cómo quedó el ranking de las marcas? ¿Te parece? antes O oh, pues para no detenernos en el mes de de diciembre, que básicamente es como una fotocopia de lo que pasó eh, en el acumulado del en año. En el acumulado, sí. En marcas, en el acumulado, con 57.066 unidades puestas en el mercado colombiano, cero kilómetros, la marca del rombo. Consolida lo que fue su promesa del año 2018. Recuerden que los dos últimos meses del año 2018 cerró como el principal dealer, pero en el acumulado del año Chevrolet le volvió a ganar, pero este año. Punta a punta, desde enero hasta diciembre, Renault, en la celebración de los 50 años de la planta en Envigado, cierra 2019 como el principal vendedor de carros cero kilómetros en el país. Aplausos para Sofasa. Aplausos para la familia del Rombo. Un crecimiento del 14.7%, capitán. No le regalaron nada. No.
9: Se lo ganó y Se lo trabajó. Lo trabajaron con
6: estrategia, con
9: todo. De, 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 la industria crece cerca al 3%, un poquito menos, y ellos crecen casi el 15%. Eso es, es un hecho que hubo un
6: trabajo importantísimo. Bárbaro.
9: Felicitaciones. Ganaron en el pastel, A... además, una
6: porción grande. Claro, claro grandísimo, la participación de ellos es uh, mucho más grande obviamente consecuente con el factor de crecimiento que tuvieron entre el año 2018 y el 2019 Don Fabián Rodríguez es la persona quien hemos seleccionado el día de hoy para que le haga extensiva a toda la planta de Envigado en Medellín, a todos los compradores de Renault en el país, nuestra muy efusiva felicitación por el cierre como líderes en el mercado colombiano. Fabián, buenas tardes, bienvenido a Autos y Motos, bienvenido a Blue Radio y feliz año nuevo.
14: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Obviamente un saludo también a toda la mesa y a todos tus oyentes, sí, la verdad estamos muy, muy, muy contentos, muy buen año sobre todo un año donde estamos celebrando los 50 años de, de la marca en Colombia y de los colombianos prefiriendo la
6: marca. 6.449 carros puestos en el mes de diciembre, un factor de crecimiento del 1.8% y 57.066 unidades que cierran el ejercicio 2019. ¿Estaban escritos en el cuaderno? ¿Estaba proyectado?
14: Sí, la verdad, la verdad, teníamos una, un presupuesto muy agresivo, muy ambicioso. Tenía, sabíamos que teníamos con qué hacerlo. Tenemos una, yo diría que la red de concesionales más fuerte de todo el país. Tenemos un portafolio de vehículos que se complementó muy bien con el lanzamiento del nuevo Renault Quit. Uh -huh. Entonces teníamos, digamos que todos teníamos claro que no podíamos buscar nada más sino el del primer lugar. Que ya habíamos tenido el año anterior incluso sin Cuit sobre el mercado de vehículos particulares y utilitarios. Y que este año pues ya lo notificamos con más de 13.000 unidades de diferencia sobre el segundo.
6: Es importante resaltar que el quid no
14: estuvo en la operación de todo el año. No, quit, quit lo lanzamos casi en marzo o abril, tuvo nueve meses de venta y ya de hecho fue el que entró a complementar el como quinto vehículo de la gama ubicado en el top 5. Es decir, nosotros tenemos a Sandero, Logan, Stepway, Duster y quit en el top 5 de 5.
6: Los cinco carros están, estaba mirando las cifras y también los cuadros que nos envió a Andy y Fenalco. Y en efecto tenemos con 11.859 unidades el Duster, eh, con una variación del 39 positiva, el 39%. Eh, luego el Renault Sandero con uh, 10.421 unidades. Luego el Logan eh, con 10.307. Luego el Stepway. ...con nueve ...y ellos reportan en el quinto lugar... ...un Chevrolet, el Onix... ...con nueve mil cuatrocientos
14: unidades. Es que incluso, Ricardo... ...nosotros lo medimos es por por modelos diferentes... ...es decir, por ejemplo pueden estar sumando... ...Toster Oroch... ...que es la versión que viene con Platón... Sí. ...y Doster en el mismo sector... ...pero Toaster es una SUV... ...entonces nosotros nos independizamos... ...porque medimos el modelo a modelo... ...y en el modelo a modelo... Cinco de cinco carros más vendidos en Colombia son Renault.
6: Y mira que dentro del mes, el Renault Quit marcó 1098 unidades, que lo pone cerca del top 5. Yo creo que este Quit de mantenerse así va a ser un factor determinante en el ejercicio de este año, del 2020.
14: Sí, siempre, siempre es muy importante tener un vehículo de entrada es un segmento que pesa casi el 16%, entre el 13% y el 15% de, del mercado. Entonces, nosotros habíamos nos habíamos ido temporalmente con Twingo, eh, salimos obviamente con Clio y llegó el reemplazo que es el nuevo Renault Quick, que durante varios meses del año fue el vehículo más vendido de todo el país. O sea, que fue una apuesta que le hicimos grande al país, pero más una apuesta, por ejemplo, de seguridad y de tecnología, incluso desde los segmentos de entrada.
6: Fabián, ¿qué más se le podría pedir al año, liderato? Eh, por vez primera y celebración de los 50 años en la planta de Envigado
14: La verdad estamos muy contentos porque esto obviamente es el resultado del trabajo de muchos equipos. Nosotros somos una empresa que a pesar de tener el ADN francés somos considerados como colombianos. No no vale la pena, digamos, eh, recordar un poco todo lo que lo que tienen los colombianos en su corazón con el Renault 4. El, el amigo fiel. El, el amigo fiel. El Cui llegó a ser como el nuevo ícono. Pero no es el único. Nosotros trabajamos muy fuerte aquí en la planta y a nivel mundo, obviamente, como grupo. Y como te mencionaba antes, somos, la verdad, tenemos la mejor red de concesionarios de todo el país. Tenemos una cobertura muy grande en todo el país, en venta, en postventa, servicios, tecnología, calidad. Entonces, estamos muy contentos porque sí es la mejor manera de, de celebrar el, el, los 50 años y, además tener unos, unos retos muy ambiciosos para este año, ya con la gama mucho más completa, con vehículos eléctricos, con vehículos utilitarios, con pickups. Este año, digamos que mis jefes no perdonaron y ahora queremos ir por más.
6: <risa> no, y, y ese es, y ese es la, el perfil del líder, este, ese es el pensamiento, el, el estilo. De... El jefe siempre quiere más. Claro, claro, pero ¿y ¿nos podrías compartir algunas intimidades de la compañía de esa primera reunión cuando ya con las cifras oficiales en la mano se sentaron a hablar con el señor Matthew Tenenbon, el presidente de Sofasa Renault en el país, para decir, ya es una realidad, ya es una noticia, somos oficialmente los número uno en el cierre de 2019 mil
14: nosotros, digamos que veníamos, veníamos con, una, con un buen impulso. En el 2018 terminamos, eh, como te mencionaba, en el BP más BLU, en y particulares y utilitarios de, de primeros, igual, sí. pero no por no por el volumen tan grande que cumplimos este año. Entonces, obviamente, ya el primer trimestre, diría yo, que lo, lo jugamos sin quit, fue muy interesante porque, aún sin tener un carro que sabíamos que iba a ser una apuesta una ganadora, ya estábamos un poco peleando la, ese liderazgo y ya después del segundo semestre fue consolidarnos y conservar, la, conservar y aumentar la, la ventaja que teníamos sobre nuestros eh, inmediatos seguidores entonces digamos que la noticia de ser número uno venía nosotros la veníamos manejando ya desde muy temprano en el segundo semestre pero fue muy 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 grato porque la celebración de los 50 años de la compañía se dio más o menos hacia junio sí. julio y lo, el sueño que teníamos todos era de cumplir 50 años en Colombia lo que no esperábamos obviamente era lograrlo con más de 13 mil unidades de diferencia entre mundo. y hacía obviamente muchos años que la compañía no lo lograba este es un trabajo, como te mencionaba, en muchos equipos de la, las personas que ponen hasta el último tornillo en lo que yo denomino la fábrica de los sueños aquí desde su en Envigado. Y además de toda la red de concesionarios, de todos los equipos de ventas, marketing, ingeniería, calidad, hasta recursos humanos, nos pusimos eso como objetivo y, y lo logramos.
6: Fue, fue un evento muy bonito, lo recuerdo, tuve la oportunidad de estar allá. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo, el el sentimiento, el sentido de pertenencia a las personas que están en la fábrica es absoluto, Esté, tienen puesta la camiseta, todos se, siente, se sienten titulares del equipo y van para adelante, se sienten orgullosos de lo que pasa con, con, con Renault en, en su fábrica y en sus manos, ¿no?
14: Y además es algo que es muy importante porque... Logra otro de los logros más grandes que tuvimos este año es que nuestra planta, la, la planta con la que ensambramos aquí en Colombia 2, terlogan Gansandero eh, y Stepway, fue la planta, la número uno de la región América y fue la planta número, el eh, ranking dos a nivel mundo de Renault. Nosotros estamos compitiendo contra plantas que son automatizadas, con muchos robots, <risa> Aquí la gente, el corazón de la gente, hizo que esta planta en calidad, en performance, en lo que ustedes quieran, fuera la segunda nivel del mundo de Renault. Entonces es un tema Qué que bueno. nos llena de, de mucha felicidad.
6: Claro, sin duda. Capitán, ese, ese evento fue espectacular. Yo en su momento le agradecí a Sofasa y lo hago hoy públicamente nuevamente por haberme invitado y haberme llevado a ser parte de esa fiesta. Solamente hubo un lunar. Me pusieron sí. el vuelo de regreso a las 8 de la noche y a las 10 empezó un, de, un concierto con Pipe Peláez. Ah, no. Creo, okay. creo que lo hicieron a propósito. Creo que es. Sí, 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 eso no se hace. Viene Ricardo. viene más, no te
14: preocupes.
6: Bueno, gracias. Yo me encargo de hacer los itinerarios, ¿te parece?
9: Dale. Pero hago una analogía con, eh, con la Fórmula 1 para Renault, eh, siguiendo a, a, al líder que tenían antes. Eh, lo tenían en el 2018 en la zona de DRS sí. y en el 2019 lo
6: pasaron, pero lejos. Ah, Abrieron el flap. Muy bien, muy bien, felicitaciones. Sin duda alguna. Fabián, felicitaciones. Eh, qué alegría, esas buenas noticias para, para el país. Eh, sabemos que usted lidera un gran equipo desde la división de mercadeo, y que de igual manera están ampliamente comprometidos con el país, no solamente con hacer un producto y venderlo, sino con el país, con construcción de sociedad, con educar nuevas generaciones, con ser una máquina de sueños, como ustedes perfectamente lo definen. Felicitaciones muy merecido eh, y bueno, un 2020 que estaremos siguiendo con lupa para ver qué pasa con esta familia del rombo.
14: Muchas gracias Ricardo, quiero un a los colombianos que finalmente hicieron, hicieron su elección, nos escogieron como la marca ya casi que ocupa un cuarto del mercado y finalmente se hace punta de un buen servicio de vehículos nuevos y de postventa. Y un muy buen respaldo de marca, entonces este año tienen buenas sorpresas, tienen varias sorpresas para todos los colombianos, tanto en la parte de servicios como en la parte de vehículos, y te agradezco por este tiempo, yo voy a, a recordar que también en el, en el TC 2000 fuimos campeones de marca. Ah,
6: campeones, y, y, sí, fueron campeones y, y bueno, de constructores y además Fabián quedó campeón del TC Junior, pues con Jimmy Ramírez, sí ¿eh? barrieron, ¿eh?
14: Sí, 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 un muy buen año. Ahora el 2020 traiga muchas más alegrías para finalmente para una empresa que es muy colombiana, a pesar de tener un ADN francés.
6: Claro, varios equipos corren en TC2000 con Renault. Sin sí, dos top, ¿no? uno de ellos, ¿no? El principal. Eh, Fabián, feliz año y muchas gracias por estos minutos.
14: Un abrazo para todos, feliz
6: día. Vale, ahí estaba Fabián Rodríguez del la... Líder del equipo de mercadeo de en Renault, compartiéndonos el sentimiento de la marca que cierra como la número uno de ventas en el país. Segundo lugar, en el acumulado, con 46.521 unidades, eh, Chevrolet con un negativo del 6.8%. Tercer lugar, con 21.579 unidades y un negativo del 6.9%. Ese negativo con relación al año 2018, eh, Nissan, que se mantiene como líder... Entre los, los importadores. Uh -huh. Es un excelente resultado para Nissan. Muy bueno. Un gran ejercicio que está haciendo. En el cuarto lugar, Mazda. Respirándole con, ahí, Pero en la ahí, nuca, cerquita, con 20,424 unidades, un negativo del 5.1%. En el quinto lugar, Kia, con un negativo del 4.7% con relación a 2018 y un acumulado de 20,015 vehículos en el quinto lugar. En el sexto lugar, uno de los ganadores del año, capitán. Eh, Toyota, que también crece más del 14%,
9: pasa de 14.179 unidades en 2018 a 16.187 en el año 2019. Pero algo que quiero eh, revisar ahí, Ajá. Richard, si tú me lo permites, es nosotros vemos que el, el número uno del market share de, de marcas en el año 2019 es Renault. Y crece 14.7% con respecto a su a periodo anterior. Todos los siguientes, segundo, tercero, cuarto y quinto, que son Chevrolet, Nissan, Mazda y Todos han de tenido un decrecimiento en su propio... Evaluación. En negativo de en negativo. 2018 a 2019. Curioso. Y Toyota sí, que está en el sexto lugar, pues obviamente en participación no es tan grande, pero sí, obviamente tiene un crecimiento altísimo, igual al de Renault, por encima del 14%.
6: Increíble esto. Eh, otro ganador en el séptimo lugar, Volkswagen, Volkswagen. con 14.214 unidades. Y un crecimiento eh, del 6.1%. Me gusta sí. la Amarok. ¿ah? Muy bonita. Qué bonita camioneta. Sí. Me parece que es uno de los aciertos del portafolio de Volkswagen en el país. En el octavo lugar, bueno, aquí hay que analizar qué pasó. Está Ford con 10.926 vehículos puestos, un negativo del 12.9% con relación al año 2018 y una caída en cuanto al ranking en el top 10. En el noveno lugar... Eh, muy estable en su operación con un crecimiento del 5.3% Suzuki, digo muy estable porque se mantuvo en esa posición a lo largo bien, de todo el sí. año 5.694 unidades y cierra el top 10 con un crecimiento del 15.5 pero se espera mucho más de esa marca Hyundai con uh, su nueva operación de Neocorp en el país con 40 Perdón, con cinco mil. Perdón, las cifras de Suzuki eran ocho mil y Hyundai cinco mil noventa con un crecimiento
9: del, del 15.5%, obviamente. Ahora, con lo de Ford, de pues eh, un análisis un poquito, digamos, superficial, pero resulta que eh, han hecho un cambio de estrategia global uh -huh. y, y pues la, la estrategia de ellos son SUVs y, y pickups y camionetas. Eh, más que automóviles y ellos están dejando, digamos, un poco el tema de los automóviles por eso su participación eh, digamos, en total de market share le, en unidades es la que se ve
6: comprometida lo mismo que le costó a Toyota hace unos 5 o 6 años claro dejaron el Camry, dejaron el Corolla y bueno, ahora mira lo que pasa con pero eso en Toyota. Colombia, ¿no? en Colombia ahora, por si sí, claro. sí es mundial claro, claro, claro ahora, eh, en las marcas premium Cierra el año como vencedor Mercedes-Benz, 3.960 unidades y un positivo del 12.9%. Yo creo que las cifras que presenta Mercedes-Benz en 2019 son verdaderamente sensacionales. Hay que aplaudir lo que hizo la marca de la estrella en el año. En el segundo lugar, en segmento premium, 3.623 unidades, BMW un negativo del 1%, Jeep en el tercer lugar... Un negativo del 1.8%, 1.594 unidades. Sin embargo, considero destacada esa ubicación de Jeep. En el cuarto lugar, Audi con 1.367 unidades, un negativo del 3.4%. En el cinco lugar, creciendo 12.1%, 879 unidades, Volvo. Después. Mini, Land Rover, Jaguar y Porsche. Destacado también lo de Porsche, 108 unidades y Jaguar, 115 unidades a pesar de que marcó un negativo del 17% con relación al año 2018. Y mmm, quería cerrar con el tema de las motos, estoy buscando el resultado de las motos, aquí está, en el acumulado. Hoy se me perdió, qué pena. Vallage. Motos, no. Eh, aquí en el acumulado, capitán. ¿Ah? Sí. Eh, 612.086 motos contra 553.361 del año 2018 y un positivo del 10.6% y Bayac se vuelve eh, a ratificar como la marca líder en el como mercado. Como la marca líder. Muy Estas grande. cifras nos dan para estudio, análisis, invitados, noticias a lo largo de todo el mes de enero. Es nuestra promesa periodística acá en Autos y Motos. ¿Le parece, Capitán? Me parece muy bien. ¿Me parece, Alejandra? Me parece muy bien, Ricardo. ¿Subastamos estos temas, uh, Marta Patricia, por favor? Me parece que sí. <ríe> bueno, este año nos tienes que acompañar para que nos... Eh, generes toda la información del comportamiento de las subastas, que son un mercado muy interesante y que tal vez no tiene toda la atención que merecería yo creo que sí,
11: falta mucha difusión aún, mucho conocimiento mm, las personas mm, no conocen aún que hay una gran oportunidad de negocio en todo lo que se subasta semanalmente además
9: y las empresas que requieren, digamos, renovar su flota pues tienen aquí una oportunidad muy buena de, claro. de tener una empresa seria que les ayuda a hacer su proceso de venta y todas las de los semanas los se están usados. trabajando en todas eso, las ¿no? semanas,
11: además nosotros tenemos un plus interesante y es que nosotros tenemos nuestro propio departamento de tramitología Entonces, uh -huh. los carros los entregamos al día, traspasados todo eso le da mucha Buenísimo. seguridad a los vendedores y es muy cómodo para los compradores claro
6: porque eso es Tienen un tema que engorroso de papelería sí entonces nosotros muy bueno hacemos que les todo consideran que deberían mejorar de pronto en aspectos como la agencia de comunicaciones y relaciones públicas de la <ríe> Magia,
11: no? yo creo que eso es de, los me, de lo mejorcito que tenemos
6: quién está liderando ese proceso
11: eh, es una compañía liderada por Angélica Mesa
6: ah Angélica y está con nosotros siempre hola Angélica cómo estás
11: Hola Ricardo, pensé que no me iban a invitar a
6: un participar
11: un poco. Más
6: cerca, es que date cuenta lo movido que estuvo todo el programa, pero además eh, tú siempre cumples una función estratégica porque mientras estamos hablando acá, estás haciendo contactos, llamando, mandando información, publicando muchas cosas, nunca paras de trabajar.
11: Eso es cierto, y más los sábados, aquí nos encanta venir a participar y compartir con ustedes, porque este programa nos trae muy buenos recuerdos y siempre nos han abierto las puertas para venir a contar un poquito de lo que hacemos con nuestros clientes.
6: ¿Hacía rato no venías al programa?
11: Sí, les pido mil disculpas, los tenía muy abandonados, pero bueno, aquí estamos y vamos a tener muchos temas este año para poder venir y compartírselos.
6: ¿Sigue en pie la propuesta que hagamos algún especial desde Barranquilla?